0: Sejam bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Monark, do meu lado, o Igor 3K.
1: Salve, salve família. Eu sou o Igor, cara. Não é mais 3K? Não, eu sou o Igor.
0: Ok. <risos> <risos> e hoje a gente vai conversar com a Nive, que está na nossa frente aqui. Mas antes a gente precisa falar dos nossos patrocinadores que é a Exitlag. É, se você tem problema em conexão nos seus jogos, ele trava, seu personagem, sei lá, teleporta do nada Ou você tá tentando conectar no servidor e não tá conseguindo porque ele é na China e você precisa passar um IP block ali Testa a Exit Lag, a Exit Lag é um serviço que você cria sua conta, baixa o programa, você tem 3 dias grátis para testar Sem colocar o cartão de crédito e aí você vê, se funcionar você assina, uma mensalidade muito boa, né Igão?
1: Tu falou do, dos três dias grátis, né? Sim, com a sua sem botar né? cartão. É sem porque cartão. É bom lembrar isso daí, né? tipo, é a é melhor parada É, tudo
0: porque assim. se você testa, se funcionar, ótimo. Você não, não vai gastar dinheiro à toa. Impossível, é só se você for burro. <risos> o que é possível, <risos> na verdade. <risos> Mas também a gente é patrocinado pela WhatsApp Online. É, se você tá precisando melhorar o seu inglês ou aprender inglês do zero, vá lá na WhatsApp Online. É um curso muito bom. É, são 12 meses, né, que você vai Mas faz, se você for
1: Online, é o whatsapponlinecombr flow, viu? Não vai lá e assine pronto, não, porque tem que ter o flow, no flow.
0: É, ou clica no link aqui, ou digita exclamação WhatsApp, é isso? É, é isso.
1: tem na descrição tanto da Twitch quanto do YouTube, e aí tem mais de 300 horas de conteúdo lá, tem documentários gravados por professores nativos em situações reais, tem exercício de vocabulário, tem exercício de não sei o quê, tem tudo lá. Fala inglês, Nive?
2: Falo. Não é aquela... O meu inglês não é maravilhoso, mas eu falo.
1: Me viro bem. <risos> Entendi. Bom, então, ó. Se você quer se virar melhor que a Nive, vai é. <risos> é lá. Vai lá, vai lá. Logo, logo.
0: Já, a gente já criou o um grupo no Facebook? Não. Hum, Janzão. E a desculpa agora qual é? É porque eu não
3: faço ideia de como
0: fazer isso. Como que é um grupo privado no Facebook chamado... Grupo de estudos do WhatsApp Online Flow O cara sabe, aí... o
1: cara sabe manusear aquele monte de e coisa E aí como ali. que o cara entra? Como que ele garante Que ele fez o curso pra entrar? Assim?
0: É, não precisa de toda essa parada ah, Demorou mas... então, se é geral, assim geral, que Demorou cara que então, hoje, hoje vai estar
1: tá pronto, prometo Beleza I... I... Quem é o outro patrocinador, Monarcão?
0: É, a Twitch Grandiosa a Twitch A gente quando tá ao vivo de verdade Pela primeira vez, exclusivo Na Twitch, não é não?
1: É. Inclusive... você vai me ver com cabelo Caraca, ao
0: vivaço, Igor com cabelo. Cara, a gente tá no futuro mesmo, mano. É, é. E você pode mandar 300 bits no começo aqui pra mandar uma pergunta ou sei lá, qualquer coisa que você quiser mandar. Conforme for passando os bits né? 5 bits é 300, aí depois vai pra 600. Aí, é quando deu 10 bits no total, vai para 1.200 bits. Ou seja, vai sempre escalando pra gente não ter um excesso de bits, a gente tem um limite de 15.
1: Pra não encher o saco do convidado e Exato.
0: tal. Exato. Mas a qualquer momento você pode mandar 5 mil bits para fazer uma propaganda de qualquer produto, seu, serviço que você tenha. E, ou burlar esse limite de 15 bits.
1: É, porque se você mandar essa de 5 mil, a gente vai ler e pronto. É né? isso. E o sub, ó, não esquece de escorregar aquele sub aí, ó. Verdade, você que tem a mais um tá prime tá sub pra caralho, né? Não... Quantos subs? Cara, nesse exato momento temos 7.158 subs. Legal, Ai, é. mano, 7158. vamos chegar em
0: 8 mil aí. Obrigado a todo mundo que tá apoiando. Se você tem Amazon Prime ou Prime Vídeo, você pode linkar com a conta da Twitch e dar um sub de graça, confere aí. Porque, pô, é dinheiro. E esse tem acesso ao chat, né, mano? E, é, ao e ao VOD. E VOD. Isso é e muito legal. Um
2: dos subs novos de vocês é o meu editor, Opa. o Ted. Salve aí pro Ted. Pode chamar ele de arrombado, que tá ele bom, pediu. Tá bom, aí você
1: é um arrombado, cara. Porque do bem. ele falou
2: que ele ia usar exatamente... <risos> o... Ele falou, ai você vai no Flow. Ficou... Ficou muito louco. <risos> que legal. Interessante,
1: né? Isso é um troço muito louco, cara. Porque quando as pessoas... Assim, eu, 95% do tempo, é, não tenho noção do tamanho dessa parada, Tá ligado? Outro dia eu falei um bagulho aqui zoando de do, 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 do certa pessoa aí, tá ligado? Um cara da, do meu círculo pessoal de amigos e tal. E aí acabou respingando na, na namorada dele que eu fiquei, caralho, que merda, cara. Tá ligado? No meu caso, aí eu fui lá, desenrolei, pedi desculpa, caralho. Não tava nem falando de nada geral, tava contando um caso específico engraçado que acabou virando um troço que não era pra virar. Eu, eu, eu perco essa noção. Aí quando os caras falam isso, caralho, o cara vai no flow, eu fico assim, caralho. É. Os caras do rap, tem uns caras do rap que eles, caralho, se amarra e vem aqui, cara Eu me amarro pra caralho também, porque eu, especialmente porque é um mundo que, porra, é um mundo que eu não conheço E, e essa pra mim é a grande graça disso aqui tudo
2: De, é. é, essa é a, a, as maravilhas da internet, que não existe barreiras, né Pois
1: é, pois é e, Cara, o meu trabalho hoje é conversar com pessoas foda Olha isso
2: que
3: chato,
1: né? Cara, isso é <risos> muito foda, isso significa que você é foda Ai, <risos> Ai, é. Cara, mas você é foda mesmo Quando a gente tava chegando aqui, minha mãe tava lá em casa Aí eu, eu cheguei assim, eu olhei, é, a Nive ainda não chegou Porque eu imaginava qual era o teu carro Aí ela, ela, essa menina da internet, eu falei Cara, ó, eu acho que ela é mais do que da internet Ela pode ter começado na internet Mas ela já fez tantas outras paradas Que dizer que ela é da internet é meio que limitar Porra, você tava apresentando o lance do Big Brother, cara. É. Isso é um bagulho que eu falei assim, caralho. E a única merda é que foi na época que eu te chamei.
3: Né? Foi, <risos> foi,
2: o que foi. Ou, ou você zicou ou você me deu sorte. Porque você me convidou, eu falei, não, beleza, vamos, vamos ajudar. Uhum. E de repente, putz, fui para o Rio de Janeiro. E foi uma loucura, né? O, o, a história do Big Brother foi porque... Esse ano, o Big Brother foi uma coisa surreal. Sim. Nem parece que é esse ano, né?
0: Pois é, foi esse <risos> ano mesmo? cara. Foi esse ano. Nossa, tanta coisa aconteceu.
2: É, mas esse ano, o Big Brother foi uma parada surreal. Assim, que já fazia tempo que as pessoas não, não falavam tanto de Big Brother. como. Foi falavam. diferente esse foi, ano, foi, né? foi diferente, foi diferente. Foi especial. uma aposta,
0: inclusive. Mas foi é. acertada, na minha opinião.
2: Foi, foi muito acertada. E pra mim, foi muito legal fazer parte desse Big Brother em especial, né? E Só que, infelizmente, eu tive que voltar pra São Paulo que bem no, no início no início da pandemia meu pai sofreu um AVC Putz. e aí ficava naquela coisa do tipo ai vai fechar as fronteiras não sei o que lá meu pai no hospital eu falei bom tchau e meti o pé saí, eu voltei eu voltei para São Paulo e aí não podia voltar também para o Rio depois que ele melhorou também não podia voltar para o Rio porque né? tava nesse período de isolamento tinha pego avião e eles estavam super cautelosos enfim mas descobriu-se também até uma, uma é, é, adaptações novas né porque eu acabei fazendo inclusive da minha casa eu fiz vídeos para eles que eles colocaram na TV que legal um vídeo que eu fiz da minha casa eles colocaram no, no comercial lá do Big Brother tudo isso
0: seria impensável alguns anos atrás totalmente né? você colocar um vídeo que não seja todo produzidinho bonitinho com a cor certinha não dava. Não na Globo, né? Pelo não menos. na
2: Globo. Sim. Exatamente. Eu
1: acho, eu acho isso interessante. É, é um... Não tô dizendo que a pandemia é um bagulho maneiro, mas é, forçou a galera a, a se movimentar, a evoluir tecnologicamente, pelo É que menos. É,
0: essa é um pouco da beleza da vida, né? É um, é um sistema onde não importa a merda que aconteça, sempre vai ter flores no caminho dessa merda, tá ligado? Caraca. Não, é assim,
2: se, você for, se você for pensar em qualquer escala evolutiva Nossa, a gente sempre se adaptou A qualquer merda que aconteceu na nossa verdade, vida né? Verdade. Então Desde de qualquer um dos seres Da natureza, a gente sempre se adaptou assim Então, caralho, não podia já, ser diferente Eu já vi
1: que esse papo vai ser bom que ela já mandou uns seres da natureza <risos> aí, tá Já vai combar aqui com as viagens do Monarco, caralho, caralho, vamos longe <risos> Como é que chegaram em tu pro Big Brother?
2: Ah, eu já fazia o Start uhum. né, no Esporte Espetacular, que foi um negócio muito surreal assim, no, no ano passado para mim, que foi que eu comecei a apresentar, é, para quem não sabe, para quem não acompanha, eu comecei a apresentar o primeiro quadro que eles tiveram de esporte eletrônico na Rede Globo. Foi o quadro que eu comecei a, a apresentar no Esporte Espetacular, ainda num programa é, enorme de esportes tradicionais. Que né? passa na
1: hora do almoço, que, que todo mundo vê. É,
2: e a gente, de repente, está falando ali sobre... Que é algo que... Eu que já trabalho nesse universo esporte eletrônico há quase sete anos, era uma coisa que era uma barreira que a gente queria quebrar, né? De, das pessoas legitimarem o esporte eletrônico como um esporte uhum. é, e realmente esse respeito. E foi um, foi um negócio surreal, né? E aí, aí eu, eu comecei, eu fiz no ano passado também o Rock and Rio na Globo. Também, se quiser, quem quiser acompanhar, já que não, não tivemos mais festival esse ano, tá lá no Globoplay, dá pra você assistir. Verdade,
0: né? Agora, só é, reprise.
2: É, tá lá. É só reprise, né? O único jeito. E aí, quando eu, eu fiz o, o Rock in Rio, eu trabalhei com uma galera mais do entretenimento da Globo, né? Então, eu trabalhei com esporte, entretenimento da Globo. E aí, foi fazendo o um network É, e aí, de lá, eu é... com... Ah, eu lembro eu de você com... lá.
1: Eu acho que eu tava nesse Rock in Rio. É que é foda, o tempo passa para mim de um jeito esquisito.
2: Não, mas eu não estava no Rock in Rio, é? eu fiz, eu fiz então do Prajá. Então
1: foi do, foi o anterior a esse que eu fui. O Anterior. É. Que aí
2: eu que tinha, teve a Game XP. É, que aí eu trabalhei isso. lá na Game XP, é. né? Hum.
0: Como que começou esse anime no, na internet? Eu,
1: é ó, verdade, não sei como eu também começou não sei. na internet. <risos> ó, sabe sabe quando sabe onde eu te vi? assim, eu sabia, eu, depois que eu vi que você estava na internet. Aí eu fui... Aí eu gostava muito de Hermes e Renato. Muito. Aí tinha um... Aí tu tava na plateia do Palhaço Gozo. Nossa.
2: Isso é surreal. Mas isso é muito... Isso é muito, muito antes. antes. Isso é muito antes, né? Que aí é... É como eu conheci o Bruno. Que se você quiser, também eu, eu também respondo essa parte também. Mas a parte da, da internet eu comecei... Assim, eu tinha uns amigos que eles... Na realidade, nem eram meus amigos na época. Eu frequentava evento de games, de anime e tal. E... Isso total anônima. Total anônima, mas assim... Já tinha um, um, uma, um Facebook meio bombadinho. Porque desde a época do Orkut, eu tive quatro Orkuts. Uh -huh. Eu
3: sempre
2: fiz... Sei lá. Sempre, é, era meio bombadinha na internet, assim. Mas leve. E aí, quando... E aí, esses, esses meninos estavam querendo fazer, organizar campeonatos de esportes eletrônicos e me chamaram para fazer parte desse projeto. Só que era, era uma parada muito, muito pequena. assim A gente fazia na, num chroma key, na sala de estar de um dos meninos e tal. Uhum. É, eu, eu já era formada em moda, né? eu me formei em estilismo, trabalhava com isso, era coordenadora de moda, já estava até é, estável na minha área.
1: Bem e... jovem, né?
2: É, eu, eu me formei bem nova. Mas, e aí eu comecei. É, e aí eu comecei a fazer essa parte de ah, organizar campeonato e tal, um negócio que era, era um hobby para mim durante a noite e final de semana. E passei um ano, assim, trabalhando com isso, e ainda trabalhando com moda, que era o que pagava minhas contas, né? Porque na época, isso em 2013, não rodava dinheiro na internet, que nem roda Verdade. hoje, muito menos no, no universo de esporte eletrônico. O que, que tu fazia de, de moda?
0: Qual que era o teu trabalho? Você desenhava? O que, que você fazia? Mais
2: ou menos, porque a gente, a gente tem uma visão romantizada quando vai trabalhar com moda, que a gente acha que sempre a gente vai trabalhar na parte criativa e desenhar croquis. E, às vezes, não era bem assim. Muitas vezes era mais uma parte mais é, de botar a mão na massa mesmo, mas eu era coordenadora de produção. Então, eu fazia a parte de é, tecido, é, assim... Avaliar a produção, eu, eu coordenava tudo, né? A parte da fábrica. Pronto. O produto ficar pronto. O produto fica pronto. Entendi,
3: entendi. Então,
2: desde o momento em que eu recebia, às vezes, a, o desenho para passar para modelista, fazer a modelagem da peça tal, e prova, e volta, e vai para costurar, costurar enfim. Entendi. E eu, até o produto estar tá pronto na loja. Então, eu, eu, eu coordenava essa parte. Né? Bem
1: menos criativo do que as pessoas de verdade acham é, que é, né? Bem mas eu imagino... Não tô dizendo que é menos importante, não, mas é, é...
2: Não, na realidade, é, no final dos contas, é até mais, mais importante. É, importante, sim. só que menos lúdico e menos é. artístico. É,
0: é, é, porque você tem um bom tecido, uma boa costura, fazer que chegue na hora, ter a, Isso é trabalhoso pra caralho, não é? Era sim. muito
2: trabalhoso. por isso que tu saiu fora? Não, não foi. Na realidade, eu saí fora porque, assim, quando eu comecei a fazer... É, apresentar campeonato de games e tal, eu achava, assim... É, que era um hobby, que era um negócio super divertido. Pra mim, pô. Eu, lembrando a minha adolescência, a época que eu ficava em Lan House jogando, sei lá, Mads of Honor, Gunbound, CS, sabe? Minhas. Sei lá, tu minha, era a minha única adolescência em RPG. Tudo. Não, não era. Não era a única menina. Acho que, sei lá, tinha mais algumas meninas, é. mas, mas eu tinha mais amigos homens mesmo. Mas, é assim relembrar aquilo e fazer aquilo como hobby, pra mim era sensacional, o fato é que eu fazia de, de dia de semana, final de semana, só que quando eu percebi que eu poderia ganhar dinheiro com aquilo, se eu investisse mais tempo e fazer mais campeonatos e não sei o que lá, e aí eu falei, não, beleza, tô fora, eu já tava querendo sair do meu emprego, aí eu saí, arrisquei, mas, e aí foi bem isso, mas foi depois de um ano, mais ou menos, que eu já estava trabalhando com games. E aí eu fui cada vez apresentando mais campeonatos de jogos diferentes. É, hoje em dia eu já, já apresentei campeonatos de mais de 30 jogos competitivos, né? né? Mas naquela época eu fui assim, com uns FPS pequenininhos, até apresentar os campeonatos maiores. E foi assim que foi a minha trajetória, né? Minha carreira até.
1: A primeira vez que, que eu que te que vi isso. pessoalmente foi num lance de Rainbow Six, que teve na Max Arena faz alguns anos, e nesse dia tinha o Bambam também, lembra disso? Bam, Bambam... O Bambam me deu uma tapão na cara, cara.
3: <risos> o Bambam, meu Deus do céu. O Bambam,
1: ele queria roubar a cena, ele chegava lá, falava pra caralho, não sei o que, ficava todo mundo, caralho, Bambam, valeu, não
2: sei o que. É, foi assim, aquele foi, acho que, foi Elite Six, foi é. um... Assim, um dos primeiros campeonatos presenciais do Rainbow Six, já fazia Rainbow Six daquela época, e eu tava apresentando e o Bambam, exatamente, aí teve essa, esse momento, aí teve uma hora que ele... Foi engraçado que teve uma hora que ele tava segurando o microfone e o microfone começou a falhar. E ele meteu uma de Caetano Veloso ali naquela hora, ele uhum. deu, tipo, oh, produção, bate assim. não, não foi isso que ele falou, mas foi tipo quase isso. E aí eu fui falar pra ele, olha, segura mais em cima do microfone, né, porque tava, tava, era microfone de mão, tava, tava falhando o conector quando ele segurava na parte de baixo. Uhum. E aí ele foi super arrogante comigo. Ele falou assim, ah, eu tenho sei quantos anos de televisão, e não sei o que lá. Meu.
1: Beleza, então. então tá beleza. bom. Um salve,
2: salve, o salve mamãe, se eu estiver assistindo hoje.
1: Porra, Bambam.
0: Tá Vai tomando no cu, Bambam. É, só, só, só não me bate, não. <risos> só não bate nenhum de nós. Né? Ele me deu uma atapão. Né, ah, não, eu não quero... Eu não quero Mas me deu, Ele
1: falou assim, a gente ganhou, a gente tava jogando lá, era um time de, tipo, era eu... O Drizzy, o.
3: Patiz. O Ludiero, uns caras
1: assim jogando assim contra uns outros cara que era profissional. Aí a gente ganhou um round. Aí o round que, eu, que a gente ganhou, eu saí gritando da parada. Ah, não sei o quê. Aí o Bambam entrou na pilha. Porra, dá uma tapa na minha cara! Dá uma tapa na minha cara! Eu dei uma tapa na cara dele. Aí eu, aí, eu, aí eu falei assim, agora dá um tapa na mim Ele me deu um maior tapão que eu me arrependi. eu
3: fiquei Ah, não, Unidos. mas você pediu. É, né? eu pedi, eu pedi. Gente que ele falou,
0: fiquei do assustado. Não, não, foi um tapa de, de, de graça, amigo. Né? Foi um tapa de...
3: Entendi, entendi.
1: Eu é, não sei se eu quero outro não, tô tranquilo. Não quero eu outro.
0: também tô tranquilo, mas vai tomar no cu.
1: <risos> e assim, o, o maior desses campeonatos aí que tu, que tu fez foi qual, na tua opinião?
2: O maior?
1: Que tinha mais gente, o caralho.
2: Foi o Mundial de Rainbow Six, foi, foi, eu, eu, eu apresentei um campeonato mundial de Rainbow Six que foi no Rio de Janeiro, na Janésia Arena.
1: Tá, é, eu, eu tava nesse aí também, eu tava Tinha, lá, eu, deu
2: assim 20 mil pessoas. Gente pra caralho. É. Muito foda ou, esse evento. Aqui, esse e XP <risos> também, XP que também dá gente pra caralho. É no
1: Rock in Rio, né? É. Aí a é gente pra caralho mesmo.
2: Não, mas a Game XP que deu mais gente não foi nem a do Rock in Rio. Foi depois que eles fizeram a outra que foi maior, né? Foi? Foi.
1: Que foi, de, foi
2: maior, deu mais gente.
1: Uau, interessante. Eu não, eu não fui na Game XP, eu acho. Nossa, foi ser. a
2: última Game XP do ano passado. Eu desci. Foi Maravilhoso, gente. Eu, eu, foi, <risos> eu realizei o meu sonho de princesa. Eu desci voando do teto. do... <risos> Do teto da Jones Arena, não sei lá quantos metros tem aqui. Preso nos preso no aranhas? É, pesa. Você é, é pra...
3: maluca, cara. Desci é,
2: gritando tá perrando foi maravilhoso <risos> eu lembro até hoje da euforia assim meu coração batia desesperadamente e foi antes da Pink fazer isso no Rock in Rio tá oh. um abraço para Pink que me copiou, não mas, me copiou. mas
1: o N5 que <risos> fez isso antes em 2001 Ai, olha droga. aí ó. mas lá na,
3: lá no,
2: no na era ele, não
1: né? eles fizeram no, na cidade do Rock que eu tava lá para ah, ver então, o, na cidade
2: do Rock é eu tava lá
1: para ver o Rock in Rio Rock. Cara... Ih,
0: droga. Ah, foi, Igor. Saco. Não, mas mais é ele abriu o mar, né? Muito mais é. foda que...
1: <risos> é, Eu lembro desse show do NSYNC porque era... Foi um... um como, se tivesse, como se eu estivesse num teatro, sabe? O show dos caras era incrivelmente produzido. Eu tava lá pra ver... Bom, pra falar a verdade, eu tava lá porque como era o dia das Parada Tim... E eu, nessa época eu tinha 16 anos, eu fui pra lá pra ficar de azaração mas
2: Ah, é por isso que ele quis assistir o show do N5 Mas tá assim, vendo? não é que eu
1: não gostava Eu até gostava do N5, eu tava na escola, era ensino médio Na época você tinha cabelo também, Tinha né? cabelo, tinha cabelo, eu tava magrinho E nesse dia eu fui com a camisa apertadinha Eu lembro até hoje, velho <risos> <risos> E aí, os, aí quando começou o show, o show da Britney Foi uma merda, mas o show do N5 Eles desceram pendurado <risos> numa corda assim Porque no disco era como se eles fossem O nome do disco era No Strings Attached <risos> Como se eles fossem as marionetes e aí, eles desceram pendurado assim, começaram a cantar as paradas. Aí eu fiquei, caralho. Aí tinha umas horas que eles cantavam uma música sobre dinheiro, aí eu ficava soltando assim um monte de papel assim, simbolizando dinheiro. Eu, fiquei, eu, fiquei, eu nunca tinha visto um show daquele jeito. Porque assim, na verdade eu sou metaleiro, sabe? Então eu tava acostumado a ver o show do Megadeth, ver Blind uhum. Guard, essas paradas. E aí, um show produzidaço assim, eu fiquei, caralho, isso aqui é muito do caralho, muito foda. É,
2: porque se você for ver, desses, tem muito show de, de heavy metal que a real mesmo é que os caras não produzem direito. Assim, essa parte do, do visual. Sim, verdade. Calma, é verdade calma. Porque assim, o show do Iron Maiden é maravilhoso. Isso é um fato. Mas é uma
1: exceção. É, mas é uma
2: exceção. Mas, por exemplo, no passado eu fui no show do Scorpions.
3: Ah.
2: Meu Deus do céu, o que, que era aqueles vídeos que ficava passando? Parecia, <risos> parecia saber aqueles, aqueles fundo de tela do Windows Media Player, Sim. Em, em, sei lá, no Windows 95. Uhum ridículo, ridículo. Tá, maravilhoso o show e tal. Os
1: é, caras são bravos. Adamo, eu uhum. Adoro
2: o Scorpions, fui muito feliz, adorei o show. Mas eu fiquei assim, gente, quem é o editor de vídeo desses caras? <risos> fiquei assustada.
1: É, o, o, o único show que eu fui de rock que foi produzidão também foi do, foi do Iron mesmo. Resta tudo basicão e tal. Lá no Rio, o primeiro show que eu fui é, foi do Blind Garden, foi no Canecão. Tu é de onde? Tu é de São Paulo? Sou de São Paulo. Então, aí tinha lá uma casa de show, acho que já até já era. É, era do, da família do Felipe Dilon. Lembra do Felipe Dilon? Claro. Então.
2: Moça do verão. É, é.
1: E aí, era uma casa pequenininha, mas o show foi muito foda. Eu lembro que eu fiquei... Foi a primeira vez. Eu fiquei, caralho, que foda isso aqui. Depois, eu, eu fui muito feliz de ter conseguido ir no show do Charlie Brown também, lá no Rio. Esse, não lembro onde foi. Esse foi no... Não lembro. Foi na Barra. E... Mas eu não sou muito de ir a show, infelizmente. É, um troço, é porque eu não gosto muito... O último que eu fui foi um do... Foo Fighters, no Maracanã. Já tem alguns anos. Eu acho que eu tinha acabado de me mudar pra Curitiba. E eu tomei uns tabaco, cara. Porque assim, eu já tava <risos> velho. Eu já tava velho. Eu tinha mais de 30. Aí eu fui... Aí, aquelas rodinhas punk... Me amarro naquela porra. Aí fui eu, velhão, pular na rodinha punk. Aí escorreguei, malandro. Eu caí meio no num espacate, assim, que, ah. nossa, eu fiquei... Juro pra tu que eu fiquei uns seis meses com Dona Virilha. Mas, ah, assim,
2: é. mais uma vez em que o Igor apanhou, quando ele pediu pra apanhar, É,
0: foi bem Ele entrou na rodinha <risos> punk? É, bom, eu, eu queria apanhar só quando eu pedisse, também. <risos> Mas, assim, eu não... Era, porra, minha, na minha...
1: Eu, cara, é foda ficar velho, tá ligado? Eu queria fazer essas paradas aí de gente nova. Por isso que eu botei cabelo, que agora eu vou ficar mais jovem. <risos>
2: Nossa, mas, aliás, voltando só um, bem, bem longe do que você falou, é. você falou da Britney. Vocês viram essa parada toda da, da Britney que tá acontecendo até Não, agora? Não, o que que
1: tá rolando? Não sei.
2: Não, é... Porque, assim, depois que ela ficou maluca, que ela pirou a cabeça, tal, uhum. pirou de vez, o pai dela ficou com a guarda dela, né? É? Então, Sério? o pai dela, até hoje, o pai dela é quem, quem cuida do dinheiro dela. Que merda? Então, ela tem direito a, sei lá, uns 10% do que ela recebe que ela ganha meio que de mesada uhum. e, e ela tipo não tem autonomia sobre si Caralho, que há coisa muitos bizarra. anos e de lá para cá ela já lançou Lançou CD novo, ela já fez show, e tudo isso, tipo assim, peraí, ela é apta a trabalhar, mas não é apta a gerir, gerir o dinheiro dela? Então, assim, tá uma... uma assim, e tá essa, rolando alguma coisa nesse é, momento? Essa é a minha opinião de que eu acho isso bizarro, né? E aí tá as, as pessoas estão, tipo, falando... Na, tem subido essa hashtag de vez em quando no Twitter. Mas é tipo, porque isso é bizarro. Tipo, Save Britney, é. mas, tipo,
3: Sometimes you
2: need to take control to make a difference. That's why with FlexPath from Capella University, you're in control. Set your own deadlines and leverage your experience to move at a pace that works for you. Discover a different way forward at capella.edu. Sei lá, fazer uns cálculos aí, acho que uns 40, Porra! 35, sei lá.
0: Então ela é uma mulher de 40 anos que trabalha, e o, o ritmo de show e o caralho, é, você tem que ser disciplinado, você não consegue, sei lá, só fazer não, ela não isso faz Não faz muito show, não, mas não ela faz. faz, é,
2: mas ela faz de vez em quando. E ah, aí tá, tá tipo, tipo aquele negócio Save Marina Joyce, né? Porque de vez em quando ela, é, o pessoal manda assim: "Olha, se você estiver Pedindo socorro, Britney, sei lá.
3: <risos> Entendi. Caralho. Faça mas... o
2: próximo vídeo vestida de azul, sabe? E aí, mas o pessoal diz que nem ela, mas que, que gerencia as próprias redes sociais, assim.
0: Será que estão, tipo, amordaçadas? Mas ela não estaria fazendo, Não, não, então.
2: não, não, não acho que estão... Não, é, é. não é pra tanto, calma, Mas, mas tipo... É. Mas eu acho que, tipo... Mas a, a real, assim, é que ela, de fato...
0: E se ela tiver malucona mesmo? E era melhor ela não, se, não ter a grana. Se ela virar mais uma Amy, Amy, Amy House.
2: Ah, eu não sei. Eu acho que se ela não é capaz disso, eu acho que era melhor não... Eu, tipo, não... Sei lá. Não sei. Eu acho meio bizarro ela poder fazer show
0: e não poder... É meio
1: bizarro mesmo. é super bizarro essa porra. Ela que tá ganhando dinheiro dela, eu, cara. Tenho,
0: existe um momento que as pessoas são livres pra se fuderem do jeito que elas quiserem também, né? É,
2: eu, esse, a partir do momento que ela não oferece um risco pra, pra ninguém, porque ela não oferece, né? Não que eu saia. Sim, sim. Então, eu, eu acho que a parada é um pouco mais profunda, porque acho que é, é, tá, é. Sei lá, eu posso também estar tá falando muita besteira de algo que eu não sei. Ah, mas tá no
0: lugar certo pra falar merda. Sim, é.
2: Mas assim, pode, pode ser que o pai dela, que não, não queira, porque é o pai dela que tá lucrando, né?
0: Pode ser. Pode ser. É o mais interessado em manter as coisas, né?
2: É, manter desse jeito, né? Sim. Sei lá. Caraca, mas que bizarro, realmente não sabia disso.
0: E eu gostava pra caralho
1: da Britney, cara. Ela era muito linda.
3: Muito linda.
1: <risos> muito linda. Era, ela, ela era a típica menininha linda americana, né? E aí namorou o Justin Timberlake, tá ligado? Um bagulho que tu foi caralho. Os caras estavam na Disney, depois começaram a namorar. Aí depois, aí ela explodiu com a música e tu ficava caralho. Eu lembro de.
2: Mas parece é que a. É foda a, porque a, Parece que acabou... a vida dela começou a acabar a partir daí.
1: Quando, quando ela, quando...
2: É, porque assim, foi uma coisa também que eu, que eu li que vários fãs dela falaram sobre, ah. sobre o assunto foi porque eu acho que teve uma história de traição, não teve? Eu não sei, eu não sei. Parece que teve uma história de traição e parece que ele corroborou com com com, com isso, não sei exatamente como, também mais uma vez, um momento que eu posso estar falando besteira, porque não estou consultando fontes oficiais nesse momento. Estou lembrando da minha cabeça o que eu li há um tempo, que eu não lembro mais também. Mas que foi o um momento que ela começou a ficar meio tantã. Do tipo que a mídia começou a ficar muito em cima dela, de uma forma extremamente incisiva, pressionando ela. E ela começou a surtar com aquela, com aquela pressão toda e tal. Enfim. É,
1: mas ela... É, eu lembro... Cara, então, sempre acaba na porra da Hermes e Renatos. O, o Bruno imitando ela do... Oh,
2: baby, baby. É, aí peraí. Eu, eu lembro como que era. Ai, peraí.
1: Baby, baby é o caralho. Sai daqui,
2: porra. Era, esse é maravilhoso. <risos> ai, eu, eu lembro. Esse quadro é maravilhoso. É. Esse quadro é maravilhoso. É, e aí volta pra... Aí eu já aproveito e, em. Em caminho aí, como eu conheci o Bruno... Como que, que foi na...
1: parar na plateia do Palhaço Gojo? Como eu fui Gordo? parar na
2: plateia do Palhaço? Eu assisti... Sempre gostei de armazenato, assisti... E os meninos, quando eles vieram para São Paulo... Eles moravam no mesmo bairro que eu morava. Então eles... Os meninos? Do armazenato. E
1: eles todos... Eles não eram daqui e vieram para
2: cá? É, eles eram de Petrópolis. Uh -huh, era uh -huh. do Rio. E aí quando eles vieram para São Paulo... Eles vinham para São Paulo sempre para gravar. E eles gravavam no meu bairro. Então você imagina, eu na escola... Ali, tipo, sei lá, tentando prestar atenção na escola. E os caras estavam ali pass... gravando na pracinha do lado da minha escola, sabe? Então, eu Caralho, era espoleta que pra caramba, eu cabulava a aula direto pra ir lá assistir. E eles gra... não, não façam isso em casa, criança. Não cabulem a aula. <risos> Nem tem como cabular a aula, mas vocês não estão indo pra escola. Mas, enfim. E aí eu cabulava a aula direto pra ir assistir, gravação e tal. E foi num num momento muito bizarro, assim, da minha vida, que foi numa época que o meu pai tinha alguns meses, assim, que meu pai, ele tinha sofrido um, um, um acidente, um traumatismo ucraniano. Ele Caralho. passou dois anos em coma. Então, foi uma fase, assim, que eu, o e meu foco... De moto? O
1: que, que houve? houve? Foi... Era uma bad, é tá. uma tá, bad. É, gente...
2: E, assim, eu... E aí, naquela época, assim, a minha vontade de, ir, de assistir aula e ir pra escola era... Surreal, né? Muito. Sim. Só que não. E, e aí eu fiquei... É, eu, eu, assim, era uma distração pra mim. Era uma coisa que eu gostava muito de assistir, né? E aí eu... De vez em quando eu ia e encontrava eles em umas gravações. E um dia eu estava, inclusive, na feira. E eles estavam lá e eles estavam gravando o Bolovo. Sabe o episódio claro do Bolovo? Claro que eu sei. <risos> e eles estavam gravando o episódio do Bolovo. E eu tava naquela feirinha, que era a feirinha do lado da minha escola... E eu acabei conhecendo os meninos, eu falei, pô, me chama pra participar, me chama, me chama. eu e uma amiga minha. E aí, eles acabaram chamando a gente pra participar. E aí, eu gravei a Armisenato durante um tempão, mas só pra deixar claro, tá? A primeira vez que eu fiquei com o Bruno, eu já tinha 20 anos de idade, tá, tá tudo bem? Okay. Eu era uma criança naquela época, eu tinha 12 anos quando eu conheci ele. Eu mentia que eu tinha 14, porque eu queria participar lá da plateia, eu achei que ele talvez ele não... Apesar da minha mãe assinar uhum. e tudo. Acho que, talvez. A, quando eu falei. Eu, falei eu, eu tenho 14 anos. É Mentira, né? Cara de pirra, pirralha da porra que eu tinha. Não era ver o cara de criança. Eu com 12 anos na plateia do palhaço. super normal. Do
1: palhaço gozo, do palhaço né? palhaço gozo.
2: Super normal. E assim, era uma fase, assim, também, como eu disse, tipo, muito turbulenta na minha vida, na minha família e tudo. Então a minha mãe, ela via que era um negócio que me, que, que me divertia. Então ela não, não pedia pra eu não fazer, entendeu? Ela. Ah, que bom. ela acabou confiando porque eu, eu me emancipei desde muito nova assim nesse sentido eu sempre fui muito responsável assim de, de tudo de se de, virar de, ah, de tudo de, de me virar né então minha mãe ela ela, ela trabalhava muito na época assim a, a gente a gente sempre foi muito muito humilde mas depois do acidente do meu pai ficou pior que a gente não tinha mais pensão não tinha nada né e minha mãe te, começou a ter que trabalhar dobrado para a gente ter comida na mesa assim sabe então, naquele momento, eu já estava muito solta, né? Eu comecei a trabalhar pouquíssimo tempo depois disso, assim, com, sei lá, 14, 15 anos eu já estava trabalhando.
1: De então. modelo alguma coisa assim? Não,
2: nada disso. Na realidade, eu fiz um pouco de tudo, né? Eu até entregar panfleto eu já entreguei, só não, só não fui engraxate nessa vida. <risos> Mas eu, eu comecei a trabalhar com teatro, percussão. Eu tocava percussão, então eu fazia sonoplastia em espetáculos... Tocando a percussão. Eu comecei a dar aula de percussão numa ONG dentro de uma favela. Eu, eu já trabalhei até no Caralho. mercado financeiro. Caraca. Aí trabalhei. Aí eu... Depois... aí eu entrei na faculdade, né? Eu comecei a estudar bastante pra conseguir bolsa na faculdade. Porque eu sabia que também não ia ter condição nenhuma da minha mãe pagar a faculdade. Nem... Eu mal tinha dinheiro pra pegar o ônibus pra escola. Eu ia a pé 30 minutos pra escola porque nem isso a gente não tinha. Mas aí eu peguei na época tipo pedi emprestado de pessoas mais velhas que já tinham feito cursinho livros uhum. de cursinho e tudo e comecei a estudar bastante para fazer para conseguir uma bolsa na faculdade consegui bolsa integral na faculdade
0: que foda, que faculdade foi
2: eu fiz na eu fiz design de moda na Imbi morumbi olha que eu, eu entrei também na Caralho. eu entrei também na usp só que na usp o curso era textile e moda e ele era mais voltado à indústria indumentária, que talvez você não sabe o que é isso, mas é tecnologia de tecido. Ok. E, só que eu achei que o curso, o curso de, de design na Imbi ele, é, ele era muito mais conceituado. né? As melhores do Brasil eram Senac, em Marumbi e Santa Marcelina. Só que a Santa Marcelina, na época, eu também fiz... É, eles tinham um, um procedimento diferente para a bolsa. Eu, eu fiz a, a prova, tirei uma nota muito boa na prova. Só que eles diziam que... Pra, fazia, tinha tudo, né? Tinha até assistente social que ia na sua casa Pra ver se você precisava de bolsa e, e tal Só que pra você entrar na, Descobrir se você conseguiu ou não Você tinha que pagar o vestib, o, o, Uma parte do vestibular da Aliás, desculpa, da matrícula Que custava tipo 1.800 reais Caralho! E, tipo... Que lógica burra! Que lógica que é essa de... Que regra! Vou
1: pagar aqui 1800 só pra ver se eu passei.
2: É. É. Pra ver se eu passei, sendo que tipo, eu tava provando que eu, eu queria uma bolsa porque eu não tinha condições de pagar. Não fazia o menor sentido. Mas eu consegui na INB foi ótimo, fiz o curso, era muito bom na INB. E, e aí, fiz, foram quatro anos de curso. Concluí a faculdade, logo depois, foi é, um, acho que um ano depois, foi quando, menos de um ano depois, foi quando eu comecei a trabalhar com games.
1: Caralho, cara. É, nossa... Tem bastante coisinha na tua história que eu realmente não esperava. Que eu também não <risos> que sabia. O que te
0: conectou com os games? O que, que me conectou?
2: Eu não sei. É difícil dizer. Eu jogo desde criança. Porque meu irmão tinha videogame, né?
1: Teu irmão é mais velho?
2: Meu irmão é mais velho. E ele tinha ele tinha o Super Nintendo, ele tinha o Mega Drive e o Super Nintendo. E acho que o Mega Drive ele vendeu, deu pros, não, deu pros primos, não lembro. Mas o Super Nintendo eu jogava desde criança. Então, pra mim... Eu, é difícil dizer, porque eu não sei exatamente quando eu comecei. A hora que eu me lembro, eu já tava jogando, tipo, a Era da Acrobat, tipo, que era um joguinho uhum. que eu amava, do Super Nintendo. É um morceguinho. O um morceguinho, e, tipo, e, vários, e vários jogos do Super Nintendo, que aí o meu pai, ali, na época, ele trabalhava na, na 25 de março, e aí ele ia até a Galeria Pajé e ele comprava lá na Galeria Pagé várias fitas usadas, ou... Ou.
1: Paralelas.
2: Paralelas, ah. eu gosto dessa palavra. <risos> e aí ele comprava várias fitas pra gente. E aí a gente tinha fita pra caramba e jogava um monte de jogo. Era assim, uma. Caralho, é, a, a, As duas coisas que eu mais gostava de fazer quando eu era criança era ler gibi da Turma da Mônica e jogar videogame. Assim, era, foi muito. Que foda. Muito a minha que infância, foda. assim.
1: E é maneiro saber, e assim, é, porque eu via eu vi a galera da, da minha idade, as meninas da minha idade. Eu vi que tinha uns, uns pais que não gostavam que as meninas jogassem videogame por alguma razão besta, sabe? De, uhum. sei lá, 25 anos atrás. E, e legal saber que não encheram teu saco com as paradas que tu queria curtir.
2: É, né? eu não tive essa questão justamente porque também. Nem, não fazia muito sentido, né? É não, mas não faz sentido, é mesmo. Não faz sentido, mas vamos dizer assim: se o meu irmão não tivesse videogame, provavelmente eu não teria tido acesso e provavelmente eu não estaria aqui hoje. Mas... Então ainda eu, bem por, que ele teve. Porque ele teve. Ainda bem que ele teve. Mas, assim, provavelmente eu não teria ganhado um videogame como ele ganhou, uhum, entendeu? Entendo. Então, assim, eu entendo o que você está falando porque realmente isso faz sentido. Só que, assim, eu, eu sempre fui baixinha. E na, na rua, assim, a galera da rua, eles sempre gostavam, assim, tinha as brincadeiras dentro de casa que era jogar videogame entre todo mundo da rua ou as brincadeiras de rua que eu sempre fui ruim em todas elas. porque além Até de, no sei, pique Esconde? Mais ou menos, mas é porque eu sempre, fui, eu sempre corri, você tem que ver como eu corro, eu corro igual um dinossaurinho. Então, quando, e assim, e aí tinha assim todas essas brincadeiras que eram, assim, ah, sei lá, vôlei, eu sempre fui ruim em todas elas, eu era café com leite, entendeu? Só que no videogame eu não era, não sei, acho que a gente é criança, de, quando a gente lida desde criança, a gente é melhor. fato é que no Fall Guys, eu perco para crianças de 10 anos de idade, eu sei que eu, sei que eu perco pra elas. Mas assim a gente tem essa essa facilidade que é diferente da eu tinha essa facilidade diferente da facilidade física então é, eu acho que eu me conectava mais com jogar porque assim para mim era tipo qual era a brincadeira que a gente vai fazer hoje ai videogame 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 entendeu porque eu era melhor naquilo e competia melhor com as pessoas é, que e acaba sendo mais comigo. divertido para você nesse claro jeito. claro uhum. eu não gostava porque todas as brincadeiras de rua eu sempre fui pior em todas elas então não é divertido Entendi. quando você tá sempre perdendo e você é o café com leite
0: <risos> É, imagina
1: é, E quando é que tu começou <risos> Vamos lá esse cuida, Assim, dar atenção Pro teu corpo E ser Sei lá, focar no, no fitness
2: Eu não sou muito focado no fitness Mas né? você
1: você, porra, caralho Todo mundo olha assim, caralho, Nível, é mulher bonita pra caralho
2: muito obrigada, Mas não é fitness, não é necessariamente,
0: é, né? É mais assim, estética.
2: Assim, é. Eu tenho eu tenho uma, assim... Talvez eu tenha uma, uma sorte e uma maldição, que é o fato de que eu tenho bastante restrição alimentar. E aí, o fato de eu ter bastante restrição alimentar, acaba que, assim... Eu acabo tendo um... um talvez um... O que as pessoas chamam de mais um cuidado de uhum. fitness ali, mas é, com a parte é de alimentação. Você não pode comer. Mas é a maioria simplesmente porque. Ou porque eu não posso comer, ou porque eu não gosto. Desde criança eu não como muita carne, eu só como frango, eu não gosto de carne. Então eu não, não como quase nada animal, eu só comia, eu comia bastante queijo e laticínio, só que eu sou intolerante à lactose. Entendi. E, e eu tenho alergia a muitas coisas, a excesso de, de tempero, assim. Então tudo que é muito, muito temperado, assim, muito industrializado. Eu tenho, eu, eu tenho urticara crônica, que é uma doença é, autoimune. E que...
1: É o que faz você ficar se coçando?
2: Não só isso, assim. A, a, a ponto de, às vezes, quando tá pesada, meus olhos incham daqui até aqui, assim. Ih. Eu fico parecendo um sapo. É o terrível. Caralho. E... É a
1: comida que causa isso?
2: Geralmente, ou a alimentação, ou poeira. Tem, eu tenho algumas coisas que eu sou alérgica, assim. Mas, assim, o problema, a parada da urticaria crônica, que é uma coisa bizarra, é que, assim... Hoje, eu, eu tenho um negócio que pode não me dar alergia nenhuma, amanhã dá e depois de amanhã não dá de novo, entendeu? Só que quanto mais forte for o alimento, maior a chance. Quanto mais industrializado, quanto mais, menos, mais difícil de digerir, maior a chance daquilo me fazer mal. Que a, a auticara crônica, ela, aliás, a doença autoimune, ela nada mais é do que os seus anticorpos agindo contra as células do seu próprio corpo. Então, é um momento ali que, do nada... Aquilo, começa, aquilo ativa e, tipo, várias coisas acontecem. Então, eu me coço, me dá, tipo, umas placas vermelhas no corpo, é, me, me dá, dá até falta de ar. Aí... A parada é meio severa. o que, meio, que, te, que, severo, que assim. causa
0: isso em você? Sabe que alimento normalmente causa essa reação?
2: Então, é isso, é isso que eu tô falando. Que, tipo, do nada queijo, pode ser, tipo, amanhã uts. pode ser alface, Entendi. entendeu? Caralho, tipo, é do nada. Caralho. É um negócio que é, que é do nada. Caralho. Mas geralmente... Que merda. É, é, que merda. Mas geralmente coisas fortes. Então, assim, sei lá, camarão. Uh -huh. Ou coisas... Pimentão, pimenta. Entendi. Coisas assim, alimentos muito fortes. Entendi. Então, eu sempre fui meio muito preocupada com a minha alimentação. Por causa disso, eu não como coisa muito
1: e Ajudou a manter magrinha e tal
2: é que que é aquela coisa assim tipo não, não é não é que é o positivo não é que é o negativo não é que é o uh -huh. certo não é que é o errado mas é eu isso me deixa mais dentro do padrão assim de beleza da sim, sim. sociedade sim, sim,
1: assim sim, sim. mas não tem muito problema em querer também ser do jeito que você quiser
2: claro né? com certeza Se você quer
1: ser assim Seria claro, assim, com certeza, né? absoluta. Oh, vou te fazer uma pergunta agora que eu sempre quis fazer, cara. Ó, sabe eu, eu, quando a gente vê teus posts lá no Instagram? Eu lembro de um que você estava, se eu não me engano, com um maiô azul, ou era uma roupa azul, num, hum. num numa varanda de, de um prédio. Aí eu, aí eu vi aquela foto assim, e aí a minha cabeça funcionou assim, caralho, o que que levou a Nive a abrir o armário dela, escolher uma roupa, um maiô azul, daí se abaixar na varanda e pedir para alguém bater essa foto. Como é que funciona esse, esse, esse caminho para tirar uma foto maneira para Instagram?
2: É que geralmente não é assim, é o caminho inverso, na realidade. Geralmente é tipo, ah, sei lá, eu tenho, eu tenho um, um, um fotógrafo que quase sempre tira foto para mim, só que ele é lá de Curitiba, agora a gente está sem tirar por motivos óbvios. Mas sempre que ele vem para São Paulo... É, ou quando eu tiro foto com outros fotógrafos, a gente escolhe uma locação, vai lá, eu escolho umas roupas que eu acho que vai ficar legal e a gente tira.
1: Ah, então é essas, essas fotos, elas não são tipo. Tava ali de bobeira e foi tirar uma Não foto. era a
2: varanda da minha casa, sabe? Entendi, entendi. Era uma locação lá que ele tinha, que eu não sei de quem. Nem eu Entendo. sei de quem era o apartamento.
1: Então as, tem várias fotos que você posta ali que são fotos que são profissionais mesmo.
2: A grande maioria. Entendo. A grande maioria. Eu geralmente marco fotógrafo e tudo. Caralho.
1: Pois é. E se eu, e se eu por exemplo, eu sou horrível com o Instagram? Então, quando eu vejo essas coisas, assim, super foda, eu fico... Caralho! Já sabemos, então, eu olho Yuri. Eu olho o meu Instagram, meu Instagram é um monte de selfie de merda, entendeu?
0: <risos> Me depois... passa o contato do fotógrafo, vamos fazer um... Agora o teu cabelo, agora dá Um book dá pra fazer. do Igor com cabelo, vai <risos> ali
3: soltando.
2: Mas é, é, assim, é bom, porque é um negócio que, assim, alimenta a rede social, né? E
1: você imagina então que você dieta. tem ali um monte de post pronto já pra você ir soltando ao longo do tempo. É assim Sim, que geralmente,
2: quando eu faço, assim, foto... Esse, esse tipo de ensaio gera, sei lá, umas 40 fotos, pelo menos. Entendi. Que aí eu vou postando ao longo do tempo. Eu posto uma, depois posto outra. Aí de repente eu do nada, eu, puta, faz uma tempo que eu não posto uma foto, deixa eu procurar uma aqui. Aí acho, eu vou lá. E aí posto, entendeu? Entendi, entendi. Mas geralmente é foto. A grande maioria é foto de ensaio, assim mesmo, que eu, te... que eu tenho.
1: E que... foi assim que a Playboy chegou em tu?
2: Não. A Playboy foi uma parada totalmente diferente. A Playboy gringa, ela já tava fazendo... Fazia um tempo que ela já tava fazendo conteúdo de games. E aí, a Playboy BR, ela quis... Vir ela veio atrás de mim, porque ela, ela, eles estavam querendo... É, fazer um programa de games pro YouTube deles. E aí, quando eles vieram atrás de mim... Eles pediram... É, tipo, o, o, a gente conversou, tive uma reunião com eles e tal. E o diretor da Playboy, ele tava lá no dia... E ele pediu pra tirar uma foto comigo. Aleatoriamente. Aí eu tirei uma foto com o diretor e aí ele postou no, no Facebook dele e a Playboy repostou, né? No Facebook da Playboy. E aí, aquela foto na fanpage da Playboy foi a foto mais curtida na, 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 na fanpage deles. Porque a galera da, da internet ficou meio tipo...
1: Caralho, vou ver a Nive pelada. Rafael, <risos>
2: E aí o pessoal começou a fazer aquelas campanhas na internet, uhum. Nive na PlayBoy, hashtag na PlayBoy, na PlayBoy. E começaram a compartilhar aquilo loucamente porque foi muito aleatório. Não é como se fosse assim, tipo, sei lá, queria
1: apresentar um programa e aí de repente, os cara, isso. acharam que você fosse para revista isso. e acabou indo. E
2: isso. E aí foi, e aí a, a PlayBoy, e aí a PlayBoy veio atrás de mim e falou: "Olha, então, sabe o que que é?" A galera tá falando aqui a gente tá cogitando a possibilidade, <risos> entendeu? E aí, só que quando eles falaram comigo, foi interessante porque, assim... Antes da Playboy, um ano antes, mais ou menos... Eu tinha recebido uma, 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 um convite de uma revista. Também, é, do mesmo teor. E, na época, eu não aceitei... Porque, na época, eu conversei com a minha mãe e eu falei com ela... Falei, o que, que você acha, mãe? E aí, minha mãe falou pra mim, olha... É, eu acho que você não deveria fazer... Porque eu acho que você ainda vai receber uma convite, um convite de uma revista melhor, que, que é na, na época que ela era, tipo sei lá, a segunda melhor, não sei.
3: Uhum.
2: Você vai receber um convite de uma revista melhor e eu acho que você vai ficar mais famosa, você vai receber um, uma proposta melhor, entendeu? Tipo financeiro, uhum. inclusive. E eu falei, ah mas tem certeza? Mas esse dinheiro seria bom ajudar a gente em casa e tal. Então, na época, eu pensei bastante, principalmente por causa do financeiro. E aí minha mãe, mãe falou assim Ai, ah, fica tranquila com isso, minha filha Quando você estiver na Globo, você me ajuda <risos>
3: Olha, que, olha, que, bruxa. olha <risos> que bruxa Agora você pode ajudar Olha que bruxa Fala, minha mãe, minha mãe é bruxa
2: branca <risos> E aí eu falei Ela é bruxa do bem, graças a Deus minha mãe, Mas a minha mãe é bruxa branca E aí ela, 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 ela falou isso pra mim E eu falei, então beleza E rejeitei a proposta E aí quando veio a, a proposta da Playboy Aí a Playboy me convidou pra fazer segundo ensaio Que é o, o ensaio que fica dentro da revista tá e aí eu falei, não não vou fazer, minha mãe minha mãe, minha mãe falou aquilo pra mim, lembra? minha cabeça eu fiquei e aí eles falaram, tá bom então, eu, tipo, eu falei, só, só topo se for capa, e eles falaram então, eu, tipo, pensaram um pouco, fizeram um doce ali, e depois me convidaram pra fazer a capa e aí, na época, eu parei, assim, eu pensei muito sobre aquilo. É claro, não é uma decisão fácil, assim, que você toma.
0: É uma privacidade que até Exato. agora não, tá, não tinha sido, né?
2: É, é, é muita exposição, né? Então, na época, eu conversei com várias, é, várias empresas que trabalhavam comigo, todas as empresas que trabalhavam comigo, e perguntei, meu, o que vocês acham? O que vocês acham? E todas elas falaram pra mim que acharam que era positivo. Fato é que se você abre a revista... Todos os patrocínios. Acho que, sei lá, tem um que não é. Mas quase todos os patrocínios da revista são patrocínios de games. Ah, é? Então, tipo, pra... todas as empresas que na época eu conversei, todas elas tanto me apoiaram quanto patrocinaram a revista. Que interessante. Sabe? É, pagaram anúncio pra estar na revista. É, pô, todos os
0: games devem ter visto, né?
2: É, então. <risos> é, então. Então, assim, foi um negócio muito interessante por causa disso. Porque foi um momento em que eu, eu percebi que realmente não seria negativo pra minha carreira. Quando seria, que seria, é, é, pelo contrário... É uma, um, uma marca totalmente não endêmica. É, vindo atrás de mim, eu, eu fui a primeira capa da Playboy que veio da, do ambiente da internet. E eu não vim nem do YouTube, que era o mais mainstream naquela época, né? Eu vim do esporte eletrônico. Então, era, um, era uma parada surreal, assim. O fato é que fez um boom gigantesco. E o fato é que a minha revista foi eleita a melhor do ano. Passei na frente da Luana Piovani, sabe? Então, tipo, foi, a minha revista foi... Vendeu pra caramba, assim, sabe? Foi muito, foi muito bacana. Caralho, que maneiro. É, então, assim, foi um negócio, no final das contas, foi um negócio super positivo. Não só pra mim, quanto pro esporte eletrônico. Eu falo, eu, as pessoas acham que não, mas toda vez que a gente faz um negócio que tá totalmente fora, assim, a gente quebra um paradigma dentro da parada e faz com que outras pessoas de fora vejam, tipo, nossa, peraí, quem é essa pessoa, o que, que ela tá fazendo? Como foi quando eu comecei a apresentar o Start na Rede Globo, sabe, quando eu, como foi quando eu comecei a apresentar... É, você é uma das apresentadoras ali do Big Brother também. E, tipo, quem é ela? De onde ela veio? Ah, ela veio do esporte eletrônico. Você traz o você esporte traz, eletrônico. Né? Você traz é, marcas que, que de repente, assim, não endêmicas, que não pensaram em investir no esporte eletrônico, você traz pra dentro. Como é o caso, assim, tipo, sei lá, cada, cada recorde que o Gaulês bate na Twitch. Uh -huh. Quando o Yoda fez o Yo Talk Show, que foi um bagulho bizarro, uh -huh. assim, que ele pegou é, cento e tantos mil... É, views no, na parada. Então, assim, toda vez que você tem alguém do esporte eletrônico que se destaca de uma forma muito estrondosa assim, pra fora do esporte eletrônico, isso é positivo pra todo o mercado, entendeu? E, na realidade, foi, foi assim, pensando nisso, depois que eu fiz a Playboy, que eu quis trabalhar na televisão. Foi uma... Pra fazer
1: o esporte eletrônico chegar mais
3: longe.
2: Foi, foi ali a minha meta. O fato é que, assim, no mesmo ano que eu fiz a Playboy, poucos meses depois, eu fiz o... Eu bolei um, um piloto porque eu queria vender para televisão. Eu falei, eu quero ter um programa de esporte eletrônico na televisão. Aí eu fiz um piloto todo bonitinho, roteirizei, chamei alguns amigos para me ajudar. É, aí eu, eu chamei o, o Gordox para apresentar junto comigo, era eu e o Gordox apresentando. A gente chamou o BRTT para ser o primeiro convidado do programa. E, de, e, demos, e, e eu dei o nome do programa de eSport TV. E na época, o Esport TV, a Globo, tipo, eu fui registrar o programa, ainda não existia, né? O Esport TV da Globo. E aí eu, eu fui registrar o nome, e o nome já tava registrado pela Globo há três meses.
1: Caraca. Olha isso.
2: <risos> e aí eu falei, não, então tá bom, significa que estamos sintonizados. Uhum. E mesmo assim fiz, fiz vinhetinha do programa e tudo, com o nome de Esport TV e mandei pro Esport TV. E aí, é, pouco tempo depois. Não lembro quanto tempo depois Eu acho que na época Se bobia já estavam Namorando o Gordox ali E aí pouco tempo depois Eles contrataram Tanto eu quanto o Gordox Que legal e... Visão
1: foda isso daí Pra ser sincero
2: é, Porra... e aí a, Começamos lá O eSport TV né que gente, Eu e o Gordox Fomos os primeiros apresentadores Lá do eSport E, e <Sport> como foi TV. essa
0: experiência? Foi algo diferente pra você Imagino
2: Foi Foi Ah foi, foi bem diferente Na realidade
0: tinha que pro
1: Projac?
2: Não, o -Sport TV não, não era no Projac, mas era lá no Rio de Janeiro. O -Sport TV, ele não foi tão diferente, porque eu ainda falava necessariamente com, é, com a galera da internet do, do e mes, na mesma comunicação. Era a mesma linguagem, é? Era a mesma linguagem. Mas foi uma coisa que eu tive que aprender a adaptar pra tudo que eu vou fazer depois na televisão, sabe? Porque não é a mesma linguagem. O jeito que a gente fala aqui, que a gente fala às vezes muito rápido, inclusive, hum. quando você tá, sei lá na Globo, no domingo, na hora do almoço, tem assim, uma senhorinha que está assistindo você também, sabe? Você não pode falar daquele jeito tão rápido, senão ela simplesmente, ela simplesmente não entende.
0: Não sintoniza.
2: Ela não entende o que você está falando. Então, é, eu tive que passar por esse processo, inclusive, com vários diretores lá, foi muito interessante. Ele tem um mim.
1: treinamento?
2: Foi. Não, não, não houve um treinamento, mas houve um papo, um, um negócio, a gente, eles analisando o que eu já fazia, falando, olha... Isso que você faz é assim, e se a gente fizer um pouquinho mais assim... Uhum. E foi grandioso para mim, né? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar com, com gigantes do entretenimento lá da Globo, inclusive o Boninho, sabe? Caralho. Pessoas gigantes lá. E ter, e ter realmente essa, esse feedback que é valiosíssimo né para mim, assim, para o meu trabalho. É. Porque quando eu comecei a trabalhar com isso, na época, no começo, eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo, Como né? todos nós Como aqui. todos nós. Então, assim, como todos os castros daquela época uhum. também. Se você pegar os castres de hoje em dia, tipo, você pega assim, por exemplo, é, o Tichinha. Dá o um exemplo dele, que é amigo meu. Pega o Tichinha hoje em dia. E pega o Tichinha em 2013, que foi na época que eu comecei. Gente, não tem comparação. O trabalho do cara, o trabalho do cara fez assim. E isso, isso é padrão para todo mundo que trabalhava naquela época porque a gente fazia um negócio que não era profissionalizado e não era mesmo, a gente fazia do jeito que, do jeito que a gente queria, do nosso jeitinho hoje a gente pode continuar com o nosso jeitinho só que só sabendo o que está fazendo. Só que sabendo o que a gente está fazendo. Então, quando eu vejo os meus vídeos do começo, era ridículo, entendeu? E aí, depois disso, eu fiz, eu fiz vários cursos. Eu fiz é, locução, eu fiz interpretação para TV, eu fiz jornalismo, ainda voltado para games, né? Eu fiz vários cursos justamente para aprimorar o meu trabalho. E hoje, eu, eu ainda depois de todo o know-how que eu tive com... Diretores, televisão e prática de sete anos, eu, hoje eu, 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 eu me considero uma boa apresentadora, mas naquela época eu era uma apresentadora medíocre. Mas tudo bem, eu tava fazendo um negócio que ninguém sabia fazer muito bem, entendeu?
1: Entendo. Mas
2: é, isso é uma parada muito interessante também, né? Da, dessa parte da, da, da internet, né? A gente... Eu acho
1: super foda. É, e tem, uma,
0: super foda. e tem uma parada na tua carreira que eu acho que você deve ter. Que a gente falou, tem umas, um, uma galera que elas tem que passar por muros antes das pessoas poderem passar livremente. Eu imagino que deve ter um muro na, na tua carreira que foi o muro do preconceito de uma mulher dizer o que está que acontecendo no jogo, tá ligado? Como que foi você vencer isso? Porque hoje em dia você já, já venceu é, essa agora parada. Agora você é livre, mas ir
1: é. lá, como era?
2: Assim, sempre foi difícil, porque assim... É, por exemplo, eu já trabalhei hoje com, sei lá, cerca de 30 jogos competitivos. E nem todos eles eu jogo, sabe? Tem muitos deles que eu simplesmente não Normal. jogo. Normal. Normal. Hum. Mas tem. Assim, mas todos eles eu. Antes de eu apresentar. Eu estudei, eu, eu entrei no jogo, eu joguei o jogo, eu, eu, fiz, eu faço sempre pesquisa de campo. Então, quando eu vou apresentar um negócio, não é um negócio zoado. Nem naquela época, quando eu, quando eu comecei, eu não fazia de uma forma zoada. Eu sempre fiz, eu fiz uma parada... É, eu sempre fui uma pessoa muito esforçada. Sim, eu lembro
0: e... que a galera falava que, que pô, a Nive entende realmente da parada. Tipo, ninguém, ninguém tá falando que você vai ser, tipo, o... Qual que é o nome daquele... O Dendy? Conhece o Dendy? Dentro de um cara pica do Dota, que o um jogador.
1: Que jogador! Ah,
2: não, eu ia. É engraçado que eu ia dar um exemplo, inclusive, de Dota. Porque assim, quase todo ano eu, apres, eu apresentava o campeonato de Dota lá na BGS, né? É. E Dota era um campeonato. É, assim, eu, eu apresentava, porque eu apresentava todo, todos os campeonatos lá da BGS, inclusive de Dota. Mas. É, eu, eu realmente eu não sou da, do mundo do Dota. Mas toda vez que eu ia apresentar o campeonato de Dota... É um, é um exemplo bom esse. Porque eu apresentava uma vez por ano. Então, toda, toda aquela uma vez por ano, eu ia lá. Eu dava uma olhada. Como que estava o, todo o cenário competitivo. Eu ia lá conversava com, com os jogadores. É, com, sei lá... O, algum, o, o capitão do time perguntava para ele como, quais foram as mudanças da Line Up. Para eu entender quem são as pessoas novas que acabaram de entrar. É, para entender assim qual que é... é qual era a parada? Eu nunca pegava... Pra ficar
1: totalmente solta no palco. Não, isso, porque ó. eu nunca
2: fazia isso. Eu nunca chegava no palco e fazia perguntas genéricas, sabe? Tipo, eu nunca fazia a pergun aquelas perguntas do tipo, ah, sei lá, como que tá a equipe? Não, eu nunca fazia <risos> Eu nunca fazia isso. Eu sempre gostava de entender aquela coisa do tipo assim, ah, você falando de tal, foi um cara que entrou há pouco tempo, deixa eu entender o que, como, como que tá a sinergia dele aqui, para eu entender se ele já tá adaptado com a equipe, para eu conseguir tipo, na hora que eu estiver assistindo, eu reparar um pouco na,
3: nessa,
2: nessas pessoas para eu entender, sabe... Eu sempre tive essa parada mais investigativa o fato é que assim, não é à toa que quando, assim, quando eu trabalhei com mercado financeiro Agora mudando completamente Mas quando eu trabalhei no mercado financeiro Eu entrei para fazer call center E aí, é, porque eu precisava de um emprego tal, na faculdade E aí eu, eles acharam que seria importante eu saber o básico de mercado financeiro Para saber o que eu estava fazendo e atender os clientes como deveria e eu aprendi tão rápido que eles me promoveram para o setor de risco. E eu comecei a, a trabalhar com a operação de risco. É. Então, e eu até passei, tipo, sei lá, um ano trabalhando com o mercado financeiro, eu tirei a gente na bolsa, fiz as, as, todas as, as provas lá que precisava para poder operar na bolsa.
3: Caralho, que, e, que legal, né? Não isso. Mas, assim,
2: <risos> sim, porque eu sempre, sempre foi uma característica minha, sempre assim, passou CDF, sabe? Então, tipo, eu, 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 eu nunca fiz um negócio desleixado, sabe? Se eu ia fazer a parada, eu ia fazer a parada direito. Mesmo que fosse um jogo que eu não estava acostumada a trabalhar. Se eu estou falando para vocês, que eu já apresentei tipo cerca de 30 jogos competitivos, vocês acompanham competitivos de 30 jogos? Eu não acompanho de nenhum. <risos>
1: Dota, eu gosto de assistir.
2: É <risos> assim, tipo, meio que não, não, tem, não, tem, não tem como... Né? claro não, mas, eu... mas a parada do que que é interessante para quando uma, uma publisher por exemplo me contrata para fazer um campeonato dele que é tipo o que é interessante para ele é que eu estou trazendo o know-how e o meu público de tudo quanto é certeza, jogo certeza. porque eu não tenho um público de um jogo eu tenho um público de tudo quanto é jogo tanto eu quanto o Gordox né o Gordox também é uma outra pessoa desse universo que é também que migra também bastante entre entre os jogos né é, mas é totalmente diferente de quando você pega assim, é, você vai falar com um cara que é, sei lá, você vai falar com o um Melãozinho, que é o analista do, do CBLOL, sabe? O cara, ele sabe, que, ele sabe perfeitamente o que ele tá fazendo, se ele falar comigo cinco segundos aqui sobre a Ligal Flávia, eu vou passar vergonha, entendeu? Como, como qualquer pessoa que não... Ele não...
1: tá
0: totalmente focado, dando a vida pra aquele troço ali. aquele jogo, ah, é. entendeu? Ah, mas você é. é a apresentadora da parada, a apresentadora, ela tem que ter é, ela tem que ter o cronograma na cabeça, ela tem que saber o, os patrocinadores, ela tem que saber os tópicos e apresentar e dar, e dar comentários. É outra parada, você não tem que ser focado especialista em nada. Né? Exato, Cobrar assim, isso de você é uma injustiça. É,
2: eu, por isso que eu falo, tipo, o mais, eu, mais é, importante pra mim é essa parada do quanto, tipo, não faz nem sentido, né? Uma, é, esse tipo de cobrança excessiva, né? Mas, mas rola. Mas rola, até hoje rola. Mas aí, eu até acho hoje que... rola. Acho que é até. Rola hoje... menos. Na rola internet menos.
1: da molecada. O que, que
2: rola hoje em dia? Hum. Que às vezes eu até evito. Tipo, tem jogo que eu, que eu gosto de jogar offline. Porque tem jogo que, a, que você vai entrar na live pra jogar aquele jogo e vai ficar, a galerinha, tipo, os, os fiscal de gameplay e você vai ficar irritado, Caralho, entendeu? Caralho, fiscal
1: de gameplay irrita até
0: ali, velho, irrita ah, é. Não tem irrita <risos> todo mundo, pô. <mano. risos>
2: Exato. Então, assim, tipo, tem a galera, assim... Tipo, eu trabalho com um monte de jogo, eu jogo um monte de jogo, eu tô na live jogando cada, cada dia um jogo diferente. Vai ter jogo que eu vou jogar bem, vai ter jogo que eu sou uma merda, entendeu? Só que a, a diferença que é o que é o mais é, bizarro, que não dá pra dizer que não tem. Quando um cara chega e joga mal ali um jogo, as pessoas vão cobrar ele menos do que quando é uma mina, não importa. Não importa. Isso é um fato, entendeu? E, isso, e é por isso que eu falo que até hoje ainda tem um pouco, mas sei lá, é normal. Eu, eu...
1: eu acredito. Eu, eu acredito, eu, eu, eu faz acredito, sentido acredito, também. Faz sentido, eu acho uma merda, mas eu acredito. Faz
0: parte da evolução. Eu acho que, que o problema é que as mulheres elas não povoam tanto o game. Sim. Se elas povoassem pelo menos 50%, ou 40%, entendeu? Aí eu acho que ia equilibrar o cenário e, e ele ia amadurecer mais. Eu mas concordo
2: eu... 100% com você, mas por que, que, não, tem, por que, que não tem 50% de vida? Aquilo mulheres? que você Será
0: falou, que sua mãe não ia te dar o console, ia dar pro seu irmão, não ia dar pra você, tá ligado?
2: Aí é que tá o ponto. Aí é que é isso. Não tem a ver Porque com o interesse co... delas. É, não então. tem a ver com o interesse. Tem a ver com o fato de que quando eu, quando eu era criança, era um produto feito para... É, menina, era Meninos, desculpa Era um produto feito pra meninos Quando você pega a, a, o comercial Eu, tava, eu fiz, fiz esses dias até uma, Eu fiz uma palestra pra Portugal recentemente falando exatamente sobre isso E um dos meus questionamentos era isso Será que as mulheres não se interessam não se interessam tanto? E aí eu falava justamente sobre isso Que é assim, eu peguei um comercial De 91 Do Super Nintendo Em que você tem ali, acho que seis ou sete garotos jogando Super Nintendo Todos eles são meninos. Você tem meninos de, de todas as idades e todas as etnias. Ele é até bem, bem inclusivo o comercial. Uhum. Mas não tem uma menina sequer, não tem uma inclusão de gênero. Então, quando você via as, todas as peças gráficas publicitárias do Atari, era ou era um homem. Se tinha uma mulher, era, era porque tinha, tipo, aquelas. Para a família toda. Mas quando eu era focado em uma pessoa só, era sempre um garoto. Então, quando eu era criança, não era um produto feito para, para nós. Mas aí, aí eu tenho uma provocação interessante que é para vocês: que é o Adoro. seguinte. Adoro, que é o seguinte, é tipo, hoje você tem aquela pesquisa Games Brasil, que já diz que a mulher, ela representa mais do que 50%, ela, ela é tipo, já a maioria entre os gamers casuais do Brasil, ela representa acho que quase 60%, ou até 60%, e aí, óbvio, aí vem as pessoas e é, mas entra já qualquer jogo mobile, ou até Candy Crush, beleza? Você Qual o problema, tem... não é você... jogo? Não, você tem toda a razão sobre o seu ponto. Mas aí é que eu falo da parada da democracia do jogo. Que assim, quando você tinha o jogo de console, ele era um produto feito para meninos e as meninas não jogavam. Padrão. Quando você tem um celular na mão que qualquer assim, que não é um feito para um gênero específico, você prova que as mulheres gostam tanto de jogar verdade. quanto homens. verdade. Simples assim. Ah. Se, se a mulher, com o celular na mão dela, ela joga tanto quanto o homem, se a mulher tivesse, tivesse o, o console na mão dela quando ela era criança, ela jogaria tanto quanto. Só que, o que, que acontece hoje, quando as mulheres pegam pra jogar, se, se pega uma amiga minha, por exemplo, que nunca jogou videogame na vida dela, uhum. e, e ela, tipo, tem a, tem a minha idade, ela tá para trás, entendeu? É. Ela não vai ter Acabando aquele... Acabando se
0: interessando Não mesmo. acaba não se
2: interessando, entendeu? Exatamente. Já é fora do
0: universo dela.
2: Já é fora. Então, a parada é, é aquela coisa enraizada. Por isso é que eu acho que a, as, as futuras gerações não vão ver mais essa diferença. Não vai não. ter mais. Minhas
1: filhas jogam todo dia. Verdade, né? Todo dia. Minecraft, Roblox, é não sei o quê... O negócio da Carol é jogar. Da Carol e da Luísa é jogar Murder Mystery no Roblox, que é como se fosse um TTT do, do Gary's Mod. Hora, tá o é outro hora que elas estão curtindo também é, um, é no Roblox. Todo, é assim. Tu sabe o que é Roblox?
2: Sei, claro. Então, a, é, tem uma... Mas eu jogo Minecraft, eu não jogo Roblox.
1: Então, aí sim, é. Isso, é... é que... <risos> então, pra quem não sabe, o Roblox é como se fosse uma plataforma que os usuários vão lá e criam jogos e tem uma porrada de jogo diferente dentro do Roblox. E elas gostam desse Murder Mystery, tem um que elas gostam que é, como, é igual, só que são os personagens da Peppa Pig, <risos> o nome do bagulho é Pig. É, mas é a mesma vibe. E um outro, tem um outro agora que elas estão jogando que parece aquele Dead by Daylight, não é Dead by Daylight, é aquele que tem um, talvez seja Dead by Daylight. Acho um, que é sim. Um, um, talvez não.
0: Tem um assassino e aí você tem, tem que um assassino, fugir.
1: E aí você tem que ficar consertando as paradas. É o, the é. É. Aí, vem o aí se o assassino te pegar, ele vem e te prende. É. Aí o outro cara... É igualzinho. Só que no Roblox. Elas ficam jogando aquilo lá.
2: Que maneiro. Então, é isso. Tipo, é, é, elas, elas se interessam tanto quanto. Sim. Tanto quanto se fosse um menino. Às vezes eu podia. O menino não se interessar, a menina se interessar. Eu comecei a jogar interesse.
1: Minecraft por causa delas. <risos> elas me fizeram jogar Minecraft e eu fiquei viciado.
2: Então, Minecraft foi o seguinte. Toda vez que eu abria a live, eu brincava, o pessoal falava pra mim que jogo você vai jogar hoje, Nívia? Aí eu falava, hoje eu vou jogar Roblox. Ou eu falava, hoje eu vou jogar Minecraft. E falava sempre de zoeira. Isso, foi, isso era uma piada recorrente na minha live. Até que um dia eu falei, eu vou abrir, eu vou, eu vou jogar Minecraft só de zoas. Só porque o pessoal vai ficar muito confuso. E aí, quando eu comecei a jogar eu paguei a língua. Porque eu fiquei viciada é, no jogo. Minecraft
1: é super foda. É exatamente isso. As meninas, elas jogavam no tablet lá. E aí, no, no, na, na Play Store é baratinho, 20 reais. Aí eu comprei um pra cada uma, elas, tavam, elas jogando juntas ali. Um dia, pô, papai, vamos jogar. Eu, pô, mas eu não sei jogar no tablet e tal. Aí eu tive que comprar a versão do Windows, porque eu usava a Java. Aí, aí beleza, começamos a jogar junto, fodeu, cara. Fodeu, eu entrei é. na vibe de ficar arrumando, arrumando os, os, os caixotinhos, com os itens certinhos, não sei o quê. Não, vamos pro end agora, vamos fazer o caralho. Fica, cara, fiquei viciado no bagulho, cara. Vanilaço eu, mesmo, jogando lá.
2: Eu tenho uma vila gigantesca. É uma então, Nivillage. É uma, uma parada <risos> surreal. Online, não? É, é, é o meu servidor, né? Mas verdade, aí você põe né? online,
0: às vezes, pra galera jogar? Sim, eu,
2: mas aí eu chamo algumas pessoas entendi, pra, entrar, é, pra entrarem. Aí eu chamo elas pra entrarem, era, eu New chamo... a Nivillage? É, Nivillage. Eu sou a rainha New, <risos> lá, né? Tá na Nivillage. E aí eu chamo, eu chamo as pessoas pra, é, pra entrar, às vezes os, os... A galera da live, os, os, os meus inscritos da live, chama de vez em quando alguns pra entrar e aí, é, é, aí tem a parada da brincadeira que eu chamo eles de vassalos, porque eu Obviamente, eu faço eles minerais...
3: <risos>
2: Não, mas assim... É uma vila completamente automatizada... Maravilhosa, assim... Surreal... A gente tem, a gente os tem outros para...
1: automatizaram, né? Os vassalos automatizaram...
2: Um beijo aí pros meus barranqueirinhos vassalos! Tá certo, <risos> tá certo...
1: Eu jogo... Eu gosto de jogar... Eu, quando, eu, quando eu tô jogando com elas, a gente joga normal... Mas é, eu tive vários momentos de passar muita raiva jogando no Hardcore... Morrendo de um jeito muito idiota... Tipo, teve um que eu tava fazendo uma lixeira, com aquela, um buraco com a lava dentro. Eu chegava lá, jogava as paradas que eu não queria. E eu tava fazendo uma porta automática. Teve uma hora que, que eu, eu botei um botão, aí apertei o botão e a porta abriu. Aí eu cheguei pra frente pra olhar, a porta fechou. Aí ela fechou. Só que quando eu passei por cima, eu meio que atravessei a porta fechada e morri. Cara, eu fiquei muito puto, cara. Fiquei muito puto, desliguei tudo, saí boladão... <risos> Os caras ficaram me zoando.
2: Oh, ah, perdeu todo o meu... seu XP. Sim, e cara, armadura.
1: Eu, depois, aí eu fui descobrir que assim, cara, olha só, eu vou fazer... Eu vou... eu vou Quando eu estiver jogando hardcore, eu só vou entrar nessa de ficar decorando casinha depois que eu já estiver tranquilo. Porque nesse dia eu já tinha decorado a casinha, tava tudo bonitão e morri. Aí tem que começar tudo de novo. Nossa. Por que? Não, Você mesmo. tava jogando hardcore?
0: É. Aham. Uhum.
1: Sabe, lembra aquele lance que você estava falando da, do canal da Playboy? Eu já tomei um, um... Não foi um strike, eu tomei um aviso de alguma coisa de algum direito autoral do canal da Playboy de games, porque eu estava fazendo vídeo jogando Mario e aí tinha umas fases que eram automáticas e por serem automáticas, quando você entra, ela é igual para todo mundo que faz. Sim. E aí, os caras da Playboy deram um claim no meu vídeo, porque eu fiz a mesma fase que eles fizeram.
0: Meu Deus! Mas foi
1: super tranquilo, na real. Eu fui lá, mandei uma mensagem lá, eles pediram desculpa e tiraram. Mas teve esse bagulho
0: Caralho, que aleatório! Aleatório, cara. What the fuck?
2: <risos>
1: que que
0: estagiário que tava pensando? Não <risos> sei. É, sim, é porque
2: deve ter sido automático mesmo, é, não faz, é, não faz é, sentido. É, é. O jogo é mesmo!
3: É, é.
1: A ah, Nintendo fazia... Bom, tomei vários paradas da Nintendo aí por muito tempo, mas... A verdade é que meu canal do YouTube de AdSense nunca me deu dinheiro, sabe? Era uma parada só que as outras coisas iam
0: dá dinheiro. com a com AdSense, ganhar dinheiro com AdSense no YouTube é meio uma armadilha. Porque ele só beneficia certos formatos. E nem são esses certos formatos que são necessariamente todos os formatos legais que existem, tá ligado? Tipo, ou você atinge um público gigantesco de crianças ou você... Sei lá.
2: Eu não tenho muita propriedade pra falar sobre isso. Porque assim, eu, eu tenho um canal no YouTube que meu canal no YouTube é tipo assim, tem um canal no YouTube.
0: Mas nunca foi sua fonte de renda?
2: Nunca, nunca. Nunca nem foquei no meu YouTube. Minhas... De onde vem
0: mais a sua fonte de renda de dia? Vem de publicidades que você faz? Vem das, das apresentações?
2: Vem um pouquinho de cada coisa, assim. Eu também nunca, eu nunca deixei ficar em uma fonte só, porque Bem é inteligente. perigoso, é, é, é. né? Mas, assim, eu tenho a, as minhas marcas que são... Que eu sou embaixadora, tenho as empresas... Com Como que é trabalho. ser um embaixador
0: de uma marca? Nunca fui de nenhuma. Como que é?
2: Em, assim, é... De uma forma geral, você tem uma, uma... Uma quantidade de demandas que você tem pra fazer para aquela marca. Só que eu costumo dizer que é uma parada meio diferente, porque, assim... Quando você... Vamos dizer, hoje essa, a marca dessa água te contrata pra você fazer uma publicidade pra ela. Tá. Aí você vai lá e tenta pensar em alguma coisa, enfim. É, só que quando você, você é o embaixador daquela marca, é um negócio, uma parada mais profunda. Você, você trabalha em paralelo com o crescimento daquela marca. Então, você faz, um, faz uma parceria mais profunda quando, é, é, pra... É, Pra estar tá pensando em, 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 em ações, em coisas que funcionem. Que
1: não é só mais um troço pontual. Não é só
2: mais um troço pontual, né? Então é uma é uma parada assim. Muito mais. Eu, engraçado eu estava tendo um papo sobre brand hoje mais cedo. Que era justamente sobre essa, essa parte de, de focar num, num, num produto para fazer uma publicidade e tal. Mas é. Ou, ou, às vezes aquela, aquela empresa ela não quer só vender aquilo Ela quer vender um, um lifestyle, Entendi. sabe? Então é, é mais você focar naquela parada do, do, do estilo de consumo Para você trabalhar, trabalhar com aquilo Então, é, pelo menos é essa a forma que eu vejo O pessoal brinca que o embaixador é aquele cara Que, que ganha para não fazer nada sobre aquela marca Mas para mim nunca foi assim Porque eu também eu, eu quero que eles renovem ano que vem comigo entendeu? Claro, claro então... O que você
0: costuma fazer com o embaixador, assim, exemplos?
2: Ah, eu, eu costumo pensar sempre em, em, em publicidades, em ações. Então, é, que seja posts, mas tudo, tudo pensar. É diferente de você, tipo, vender para aquela marca que você tem que entregar. Ah, um feed, um story, um um tweet? Um... Não, é, é tipo, eu vou sempre pensando em coisas novas Que, so
0: que sejam orgânicas, que casem, é. que vai dar, é, vai essa, dar clique
2: essa é, a, essa é a grande diferença, né? Com o embaixadorismo você consegue fazer uma parada mais orgânica
0: Entendi, ele não né? é um compromisso tanto entrega Mas é um compromisso em acreditar no trabalho do influenciador Pra ele trabalhar a sua marca Até porque Exatamente. você provavelmente não vai estar tá hoje falando do, da marca X E amanhã
1: falando da marca Y Exato, né?
2: com certeza tem, Passa né?
1: credibilidade também até pro teu público, né, cara? Sim,
2: com certeza. Então é muito mais... É, é, é um pouco mais essa parada mais, mais íntima, assim, de trabalhar junto, né? Mas é o que você falou. Tipo, não, você, não, você não vai falar na semana que vem de outra marca. Mas invariavelmente, às vezes, a marca, tipo... Vamos dizer que se a marca não descontinuou o trabalho com você, você também não vai rejeitar a outra. Sim, sim, com certeza. É, claro, mas, com certeza. Eu, assim, eu sempre fui muito condizente... Com o que eu, assim, eu já, eu já rejeitei proposta de, de trabalhar com empresa, assim, com, com produto que eu, eu não consumo. Eu olhar e falar assim, puta, eu não consumo isso, não faz sentido, entendeu? É, então...
0: a, gente,
1: a gente também, aqui no Flow, a gente é chato mesmo.
0: Não necessariamente porque é. que a gente não consome, mas... Mas
1: pelo que a gente acredita ou não. É, entendeu? se eu acho
0: que a gente não é um produto que eu compraria em hipótese alguma, que eu, acho, que eu não gostaria que o, lá, meu irmão comprasse, ou minha filha, sei lá, eu... Não vou recomendar para o meu público também, tá ligado?
2: Eu penso a mesma coisa.
0: <risos> então vai fazer o whatsappline.com.br barra flow ali para você aprender inglês. <risos> Aproveitar o silêncio.
1: Cara, é, a gente tava falando mais cedo aqui do... Como foi esse lance do, do castanhar aí, todo esse rebuliço na internet aí. E aí você disse que você tinha um... um, um, um vamos lá, vou usar esse termo, hein? Um lugar de fala, talvez, diferente do dele, né? Porque com você, a injeção de saco é diferente.
2: É. Né? Assim, é, foi muito louco, porque assim, quando eu terminei... Eu vou voltar lá atrás, então. Quando eu era uma criança, não, obrigada Quando eu terminei com o Bruno, no ano passado, a gente assumiu o relacionamento no final do ano. A gente assumiu em dezembro. Só que, para você ter uma noção, a primeira vez que a gente já tinha escrito um texto e pensado em fazer uma publicação, foi no dia 1 de abril. Só pra, só pra você ter uma noção quanto fazia tempo que a gente Vocês já tava... já estavam
1: juntos ali. É.
2: Ou quase, então, não sei É, como. a gente já tava assim, já tinha pensado em falar sobre o término e tal. E aí, assim, no dia ah, primeiro. Ah, tá, do
1: término... Do término, tá. no dia
2: 1 de abril do Desculpa, ano passado. eu tava
1: viajando aqui, tá.
2: Sim, primeiro 1 de, primeiro de abril do ano passado, uhum. que eu, eu e o Bruno já estávamos pensando em falar sobre o nosso término do nosso relacionamento, né? Porque e a gente já... pelo
1: que eu vi da internet, aí foi super tranquilão. Foi, né? foi
2: super tranquilo. Justamente por causa disso. Porque assim, eu... tem aquela coisa de que um relacionamento, quando ele termina desse jeito assim, é porque definitivamente não tava mais, mais bom para os dois, né? Tipo, não era para mim, não era para ele. Era que os dois já não... A gente já não tava mais em muita sintonia. A gente, eu e o Bruno, a gente passou cinco, quase seis anos juntos e, e aí, é, acho que cinco, sei lá, enfim... E aí... Porque a gente nunca foi muito te contar, pra falar a verdade. <risos> se você perguntar pra ele, ele também sai, ele tem os dias assim, né? Também não sabe muito bem. Mas aí, assim, a gente já tava... O relacionamento já não tava muito legal e a gente já tinha cogitado o término já desde o início do ano passado. assim Desde abril do ano passado, mais ou menos, que a gente falou, meu, vamos postar no dia 1 de abril? Porque se a gente mudar de ideia, a gente <risos> lança a, o meme do 1 de abril. É zoas, né? É zoeira. E aí a gente ficou nessa. Aí a gente depois... Ai, e mudou de ideia aí, aí aí volta aí termina de novo aí muda de ideia aí aí terminamos aí, aí tipo puta mas é a hora que a gente assumir terminou mesmo né porque assumir é foda isso mas parece que não mas é é, é muito forte quando você fala publicamente para as pessoas né então então a gente ainda queria ter aquele 100% de certeza... Mas foi um negócio extremamente consensual, sabe? Das duas partes, assim... A gente já tava naquela... Já tava nesse entendimento, né? Fato é que quando a gente assumiu o término do relacionamento... A gente assumiu, acho que em dezembro... É... No, tipo, em, no Natal, ele já tava com a nova namorada dele... Tipo, levando a nova namorada dele para passar Natal com a família... Ele, ele, tipo, pouco tempo depois, ele assumiu publicamente o novo namoro dele... E ninguém encheu o saco dele. Pra mim, a parada, a parada toda, tipo, das pessoas en terem enchido o saco, foi porque assim, ninguém encheu o saco dele. Entendeu? Então, assim, quando eu falo assim que é tipo, é, tem uma, realmente um, um lugar de fala diferente de, dessa, dessa história do Felipe. É porque, assim, pra mim, tipo, o Felipe, ele é tipo, ele tenta abstrair, porque é aquela coisa do, do bullying, né? Quanto mais você, as pessoas estão praticando bullying com você, quanto mais você liga pro bullying. Mas Verdade. o bullying continuou, né? Uhum. Então, a melhor coisa é tentar abstrair. Só que, pra mim, a parada toca um pouco mais fundo... Justamente porque, assim... Não foi o tratamento que deram a ele quando ele assumiu o relacionamento. Ele assumiu o relacionamento com uma menina que trabalhava com ele já... Que eu conhecia também... E ninguém falou a mesma coisa. As pessoas, não, não que eu esteja falando, pelo amor de Deus, pra, que alguém deveria ter enchido o saco da menina. Não entendam mal. É, é exatamente é o oposto. Um oposto entendeu? Mas assim, tipo, pelo contrário. Ele postou foto com a menina, os comentários eram tipo assim. É, nossa, que namorada maravilhosa. Cada dia o Bruno Sutter é apresentando uma, uma namorada pra acabar com a nossa autoestima. Sabe? Uhum. Tipo, ele começa a namorar de novo, ele é foda. E eu, se eu começo a namorar de novo, tipo, sete meses depois que a gente já tinha assumido o término, mais de um ano depois que a gente já tinha, de fato, terminado, eu e Felipe, a gente assumiu o relacionamento em junho, né, no, no dia dos namorados, e, tipo, muito tempo depois, o Bruno já tinha começado a namorar a menina, a namorado uns meses a menina e terminado com a menina, quando, quando eu assumi o relacionamento com o Felipe, sabe? Uhum. Então, assim, foi muito surreal pra mim entender que eu tive um, um, um tratamento diferente dele, sabe? E os comentários, tinha comentários tipo, mas já? Não vi nenhum comentário dele falando mais já. Não vi, entendeu? <risos> não vi. E aí foi assim, foi uma parada que pra mim... <risos> pra mim... Oh,
1: eu já aprendi que as baixinhas são bravas. <risos> mas...
2: <risos> mas o pior é que não. O pior é que eu sou mó, mó, mó tranquilinha. Mas enfim, mas eu fiquei... Mas realmente foi um negócio que foi maior, é maior do que eu. Não faz sentido eu tenho um tratamento diferente. Então quando eu falo que é um negócio que me pega, me toca, é porque, é por causa disso. Porque, assim, a galera começou a fazer, fazer meme em relação a isso e o negócio passou um pouco do limite. Chegou um momento que fizeram uma, uma publicação, chegou aos raios de fazerem uma publicação fake como se fosse um story... É, que, e tipo, e mar, e ainda assim, como se marcasse o Bruno ainda no story. Uma parada. Ah, eu assim, vi,
3: esse lance. Um negócio
2: lá da vírgula. Um uh -huh, negócio assim. é. E aí, tipo, eram, um, tipo fizeram um fake. Era fake aquilo, é claro que era fake. É. Só que como, pra,
1: Quem é inteligente vê que é fake, né? Vê
2: que é fake, só que aquilo vazou em. Tudo quanto foi desses portalzinhos de fofoca. Ah. Instagram de fofoca. A galera acreditou real. Fato é que eu conversei com o meu advogado... Isso foi no, no, no início do mês, desse mês. Uhum. Eu conversei com o meu advogado e eu falei... Meu, tipo... Pensei seriamente em processar a pessoa que fez isso. Porque... É, é Tipo, não, não era um meme Passou dos limites As pessoas acreditaram, entendeu? É fake news Sim, sim E aí eu conversei com o meu advogado E a gente, tipo A sorte dessa pessoa Que fez esse, essa parada Porque o negócio teve, tipo assim 50 mil retweets Esse, esse é o ponto, explodiu. né? Explodiu Esse nível, explodiu A sorte do cara que fez essa parada Foi que dois dias depois que o cara fez isso O meu pai morreu Então, depois que o meu pai morreu Eu... Obviamente, eu não tive a menor cabeça Pra, tipo, lidar com isso e ir adiante com o um processo em relação ao cara por causa disso, sabe? Mas. é, Foi uma. Assim, até agora caralho, eu ainda tô colhendo. que alguém
1: pensa em fazer isso pra destruir a vida dos outros de graça? É, isso eu... é algo que eu sempre fico assim, cara, meu Deus, Acho cara É que é inveja, mano. É porque, assim, é, é inveja. A gente ah. fica assim, caralho, cara. Por isso que tem é um merda.
2: Exatamente, é, sabe E aí, para... aí cai, cai numa coisa meio de propriedade, sabe Como se assim, tipo, beleza Eu tive um relacionamento com o Bruno, foi ótimo A gente é amigo até hoje, a gente conversa até hoje E assim, só que depois que a gente terminou A gente terminou Eu não preciso dar satisfação pra ninguém Sobre quem, quem eu comecei a namorar Depois que eu terminei com ele, Sim. sabe E aí as pessoas ficam com aquela parada de tipo Ah, é... sua esposa, não sei o que lá Uma parada assim, meio, meio de propriedade me tratando como a propriedade dele, entendeu? Tipo, eu não posso ter um relacionamento novo. E isso me, me indigna mais quando eu vejo mulheres perpetuando essa, essa brincadeira na internet, que não é uma brincadeira. E vai ter gente que vai falar pra mim, ai, calma, é só meme. Cara, se só você tá rindo e eu não tô rindo, não é engraçado. Porque é um negócio mais forte, entendeu? É tipo, não. É, eu, eu, tenho, eu, eu tenho direito a ter um relacionamento novo. e e tudo bem, a parada. Eu sei eu ser, ser, eu eu ser um feliz saco, numa, né? num relacionamento novo. Eu, eu,
0: eu. É que vocês dois são pessoas expostas também, é. né? O Felipe e você, né? É. E aí acaba. Acaba tendo um monte de site de fofoca querendo fazer merda com o nome de vocês.
2: Exato. Então foi um negócio, assim, bem pesado, assim. De realmente. Deu ter uns dias de eu, tipo, des desligar, assim, dar um boot da internet um pouquinho, sabe?
0: Entendo. É, e é. E é, e é fruto de machismo, sexismo aí, né? Exatamente, não tem... total. Esse não é o sentimento, outro. né? Porque se... E outra, pô, a pessoa terminou. Aí ela... ela na minha concepção, ela pode ficar com quem ela quiser. Desde que não seja, sei lá, a mãe dela, tá ligado? <risos> e a irmã, ou sei lá, pode ficar com quem ela quiser. Por que que tem que ter... Por que que você tá preocupado com o relacionamento do outro cara? Ou da outra mina? Por que que você... Não foda-se, mano. Eu não entendo essa merda também. É, enfim.
1: <risos> Monarque foi sensato hoje. É. <risos> <Hey>. Flip
3: netei. <risos>
2: não, mas é, é isso. A parada, a parada toda é essa, assim. Então, eu não tenho... Por isso que eu, Assim, eu não tenho problema pra falar sobre esse assunto, porque eu, eu, assim... Por mais que, talvez, o fato de eu mostrar que isso me indigna possa gerar mais bullying, eu acho que se eu, se eu conseguir reverter uma pessoa a parar pra pensar melhor sobre o que ela tá falando, entender que isso não é... Não é engraçado? Porque, assim, eu queria, eu queria entender como, como o, o Bruno é o maioral... Porque tava com uma namorada nova... E eu com um namorado novo, eu sou vagabunda! Porque é isso! Porque é tipo, já vem... As pessoas já começam a falar sobre... É, especular sobre até possibilidades de chifre... Que não tem nada a ver... Tipo... É, é, eu e o Felipe, a gente sempre foi amigo... A gente é amigo há muitos anos... E, invariavelmente, depois ali a gente tava, tipo, eu tava solteira, ele também, tava fazendo nada, ele também, por que não? <risos> e a gente acabou ficando e, e sei lá. e acabou... caralho, essa é a vida e acabou de pessoas se adultas. Apaixon... Né? Exato, essa é a né? vida de pessoas adultas. E acabou se apaixonando e vendo que a parada podia ser mais legal do que a gente achou que podia ser, entendeu? E foi isso.
1: Para de seus encher o saco aí, hater, filha da puta. <risos> Seu, melacueta me de bosta. Caralho. Seu bosta.
2: É isso.
1: Mívio, você... <risos> obrigado pelo papo. Ainda né? não acabou. A gente vai ler aqui uns beats, algumas coisinhas. Vamos ficar no mudo aqui uns três minutinhos para a gente ir ali responder o da um natureza. É. Ah, entendi. É... <risos> ah,
2: falo, vamos ficar mudo uns três... Por quê? É porque a gente continua ao vivo. <risos> ah,
1: tá. E aí a gente passa lê a os propagandinha, é. Passa propagandinha. Passa
0: mais propaganda entendi, aí. Pra entendi, entendi.
1: Tá, ah, beleza. vai dar um
0: sub aí, é legal. É... Dizem que faz bem a saúde.
1: <risos> eu quebrei meu vídeo. Se você, você não final... dá um
2: sub agora... Tomara que o seu pau se transforme no lagarto e caia. Não brincadeira.
3: Caralho! Meu a mãe céu. dela é pruxa. bruxa branca. <risos> é bruxa branca. <risos> toma cuidado. <risos>
1: salve, salve, família. Tamo de volta. <risos> Curtiram aí o adzinho? Você botou teu sub aí, não teve ad. Ficaram o tempo todo aí admirando a Nive. Vamos lá. É... Aqui, ó. Uh, o Stone... Stone, não, Sontei HD, mandou 300 bits. Não deixe o Monark ler porque ele não sabe. Eu assim. Ok,
0: não, eu já não leio mais, a gente já.
1: É, agora eu, agora eu leio e o Monark comenta porque é o Monark lendo, malandro. Eu Parece o, ler. Eu o sou Chaves e o seu lendo. Madruga. <risos> tá ligado? E aí, gente, então, eu queria dizer que o Monark não é o único que sofre com Ponte Ponte. Em 2013, eu acho, eu apresentei essa obra pra minha família. E agora eu não consigo passar por uma ponte sem ouvir isso. <risos> Olha o que, que tu fez com a Caralho, vida. a família inteira tá com o vírus ponte-ponte é. É, né? Igor, tô felizão pelo seu futuro topete É, moleque Abraça hum, aí
2: Vai fazer o moicano do Ney?
1: Cara, eu vou fazer o moicano de verdade Porque teve uma época que eu te, deixei o moicano Só que aí o moicano era só onde não tinha cabelo Sabe, era um bagulho Era tipo, era o muito Moicano usado. invertido é, Era é. triste é. Era triste, era só daqui pra lá E aqui tinha uns fiapos Aí ah. o cara Teve um dia que eu acordei ali no espelho Caralho, tu igual um palhaço E era essa porra aí. Ridículo o e Café mandou 5 mil bits.
0: 5 mil bits? <coughs>
3: pra é fazer
1: o quê? Jabá. Salve, salve, flow. É um prazer pra nós da e Café estar aqui mais uma vez. Nive, você é exemplo. Hum, hum, parabéns. Obrigada.
2: Beijo.
1: Igor, seu café chegou hoje. Já bebeu? <risos> Cara, não. Eu vi lá. A Mariana mostrou umas fotos aí, né? Mas eu não bebi ainda não. Tinha em casa eu bebo. Ah, Monarque, teu estômago dói, mas experimenta o nosso café. Vai curtir e não vai doer. Vou experimentar.
0: Vou lá na casa do Igor tomar uma xícara.
1: Lembrando a galera aí, entra no Mercado Livre, pesquisa por Especiale Café. Café de alto padrão, direto de Minas. Grande abraço para vocês. Cara, ó, me,
0: é, metade dos consumidores desse Especiale Café é a esposa do Igor, é a Mari. É. <risos> então, e a Mari só gosta de coisa, só gosta de coisa boa. Errou no marido,
3: hum, mas eu não... Eu ia
2: falar que só, só gosta de coisa boa. Olha! Ah,
0: é?
1: Tu ia falar... Tu... Ah, entendi, né? Tá me chamando de zoado também. Não, eu que tava chamando. Eu... Ela
3: ia não, te elogiar. Eu, eu,
2: eu ia falar, você viu? Ele falou que só gosta
1: de coisa boa. Você viu o elogio? Já eu ia falar que ele tava te Eu já, já, já experimentei essa bundinha cara. aí, já. <risos> O Sir Kobalski mandou 300 bits.
2: Kowalski! Ah,
1: conhecido da Nive. Salve, Igor e Monark. A Nive é a minha maior referência e inspiração no mundo dos games. Bonitinho. Eu vou ser eternamente grato por seu carinho e atenção com as pessoas. Sem ela e o Rafa não existiria o...
2: É, eu, não, eu não vou tentar fazer Porque é o Rafa que faz o Eu não, não, consigo, não consigo fazer igual Mas Entendi. é muito ele, ele joga de vez em quando Call of Duty com a gente é, Ele que tá que...
1: falando aqui Top 1 mundial solo no Cod Mobile
3: oh?
2: Nós carrega ele, né? Entendi
1: <risos> O Soninho X mandou 5 mil bits. Fala Monarca Igor, vocês são foda Primeiramente, quero mandar um beijo pra Nive ela é maravilhosa. Me chamo Rafaela e comecei a vender pack de fotos sensuais no meu Instagram. Estou juntando para comprar meu primeiro PC gamer e fazer stream de jogos. Se puder, divulguem meu Insta, por favor o arroba é sono underline x tá arroba sono
0: cadê. underline x nossa vai ter tanto moleque ter acertou um... pra caralho acertou no público caralho. é, você visionária. acertou, aí sim puta <risos> é. nossa, senhora. beijo pra
2: você minha vai linha. cair
0: o server do
1: instagram <risos> o, o shade mandou 300 bits boa noite galera do flow genzão Monarque e Igor Sigal aí sim, isso é. já tá na vibe do bagulho <risos> Ah, uh, queria parabenizar a Nive pelo trabalho dela Sempre foda e muito profissional Grande abraço, pessoal uhum. E pro chat ficar feliz Hashtag 3k na Playboy Nem tem uma Playboy, Playboy <risos> Mas tem a G Magazine, tem? Não sei. não sei Como é que tu sabe que tem a G Magazine, mano? <risos> eu não sei, eu não sei
2: <risos> Mas tem pack de foto que dá pra vender no Instagram Cara, Deu eu vou bem? vender
1: uns pack de, do meu pé no Instagram <risos> Pack de pé né? de Nossa hobbit
3: senhora.
0: Pack
1: de pé de hobbit, cara Imagina. É, tem uma gente uma que gosta de masoquismo, surreal, né? né? Tem a... É Ou muito... a gente conversando com a Dredd Hot Essa história eu conto toda vez Ela falando que teve um que Uma das principais fontes de renda dela é. Os caras mandam uns roteiros pra ela Dos vídeos E aí ela grava, o cara assiste depois o vídeo é dela Ela pode publicar se quiser Teve um que ela falou que o cara queria que ela fizesse um cocôzão E ficasse sensualizando em volta do cocô Olha que doideira. <risos> é, tem uns caras que tem uns gostos muito loucos, cara. É, é uma paradas... Não, que... mas eu
2: acho que o, o, o pé... É que o pé não é freak desse jeito. <risos> mas é uma parada que às vezes você não imagina, né? Tipo, eu eu, pra quando eu não eu vi... imaginava. É. Quando eu vi, tipo... Meu, tem a galera que fez, esse. sei lá... Tem vlogs, sei lá... Eu não sei qual é o nome disso, mas... Esses sites na internet que a galera faz que... Só de... de tipo, um Wikipedia de pé... E aí eu descobri isso porque um dia invariavelmente me mandaram que tinha uma, um perfil lá com, sei lá, tudo quanto é foto minha aqui. não sei lá, um story que eu apareci descalço.
0: Caralho.
2: Tô, hein? Tá lá, sabe? Tipo, fotos da vida, assim, do meu pé.
0: Já pensou em vender pack? De verdade? Não. Nunca pensou? Nunca falou, eu já, assim, eu já recebi packs, muitas, muitas
2: propostas sobre isso, só que... Nossa,
0: Nossa não tem, tem que, não. que receber propostas. Você vende por si mesmo e ganha uma grana. Mas... Tinha que ser uns um pack bizarro, pack do ombro.
2: Não, eu não. Eu, não, eu... eu <risos> bem claro que não é um julgamento a quem faz, claro. né? É Só porque simplesmente. Você
0: não precisa. Não,
2: não, tá na, não, tem, Globo, tipo, não é... tem a ver
1: contigo, né? Não, não tem a ver com o que está fazendo. Não tem
2: absolutamente nada a ver comigo.
1: Beleza. Uh, aqui, ó. Roquete mandou 500 bits. Ouço vocês. Não, salve, salve, Flow Milha. Ouço vocês todo dia enquanto oh. trabalho, haha. <risos> Nive, lembra da caricatura que fiz de Tina na Vou fazer uma nova atualizada com o Castanhari. KK. vou fazer do Monarca e o Cabeludo do Super Sadie 3. Ai, sim. <risos> uh, <risos> Super Sadie 3
0: da hora. Mas aí final. tem que
1: tirar a minha sobrancelha, né? Super Sadie 3 não tem sobrancelha.
0: <risos> Bom, tudo bem. Olha
1: como eu sou nerd. Por que eu sei essas porra? KK, vou postar os desenhos no meu Instagram. <risos> arroba Mateus.roquete. Abraço. Valeu, cara. Obrigado. Boa,
2: marca Valeu, a gente mateus. lá. Mas... É, marca lá. Taga lá que a gente
1: olha. O Marcelo Oliveira a o Marcelo Oliveira Code, mandou 300 bits Fala Flo, boa noite Meu nome é Marcelo Oliveira, manda um salve pra mim Um abraço para os <risos> três um, É, tá, um abraço para os três Amo o programa, mandem salve os dois Pra mim, sou muito fã de vocês Salve mano, valeu cara Pô, da próxima aí não manda tudo assim em caixa alta não Que fica mó difícil de ler que não cara. É. Parece que você tá gritando com a gente Parece, <risos> parece, não tá muito divertido não Bom, é isso, Nive Mais uma vez, obrigado demais pelo papo Obrigado Adorei. por vir aqui <risos> Agora eu sei de uma porrada de coisas que eu queria saber, tipo, lançar as fotos do Instagram, como é que tu fazia, tá ligado?
0: Várias vezes ele falou, pô, o que, que a Nini pensa? Por que, que ela tá na porra de uma sacada agora? Toda vez, pior que a é
1: é verdade. Ele lançava essa toda vez, cara, olha. E era assim, especificamente se da nível. Porque é. assim, essa me marcou, eu fiquei,
0: caralho, o que
2: que passou
1: pela cabeça da Nini? <risos>
2: Que surreal, meu Deus. Bom, mas é, aí, quando o seu cabelo crescer, é. eu vou chamar o, o meu fotógrafo. Tá. A pandemia Boa. já vai ter passado. <risos> e ele vai vir aqui, eu vou pedir para ele tirar umas fotos suas na sacada.
1: Demorou. E aí hum? eu, vou, eu vou, já vou começar também em breve um tratamento para emagrecer e vou ficar como? <risos> eu vou
0: virar o Steven Sigal do bagulho.
1: ao emagrecer só se for com tratamento mesmo, né? Não, é, mas é mesmo. Porque eu não, tenho, eu não tenho essa coragem toda, não. É que
0: você ama pão, né?
1: Eu amo pão. É. E arranjo uma sunguinha azul pão também. É ah, é. Eu tenho que ter uma sunguinha azul para combinar com o maior azul. Azul da neve.
2: A ah! <risos> pessoal. Esse vai ser o pack que ele vai vender.
1: Caralho, boa, boa, boa.
0: Cobrem vende, ele.
1: Vou Vender pack de careca.
0: Olha aí. Não, pack de cabelo. Agora de é pack de cabelo. Não, pack de cabelo. Agora é né? pack de cabelo. Arco. Pack de vale super de sadinho, de porra. É Mas, Nive, tem alguma, algum direcionamento, algum link que você quer que eles cliquem algum lugar que eles, que eles vão?
2: Ah, me sigam em todas as redes sociais, gente. É todas,
0: muito fácil, né? Sempre
2: que você entrar numa rede social, eu estarei ah, lá. Não. E todas as minhas redes sociais são, são verificadas, então é muito fácil me achar. Digita aí, Nive, n -Y também não é, erra, não.
1: Exato, é, é, é muito não fácil. Não tem
2: necessidade. E você me encontra lá, inclusive, ah, eu, quero, eu quero pedir um negócio assim. É, entre no site do Esports Awards. E, e me ajudem lá Pra quem sabe esse ano eu ir de novo lá representar o Brasil Porra, tinha que ter falado isso mais oh. cedo
1: A gente vai passar o programa enchendo o saco Os caras indo... E Eu Sports ao verdade.
0: E, e vai lá no Awards no, no da MTV e vota no Poucas, mano. Com o melhor podcast, É, é claro. vota
1: no Poucas, vota no Poucas. Tô falando sério. Não tô vota lá no não. Poucas. E vota sabe? no Anderson Silva como o streamer do ano.
0: Ah, isso, aí, e mas Anderson Silva. Vocês
2: estão pedindo muita coisa. Aí já. <risos> é, aí perdeu o foco. <risos> mas é nóis. Me segue lá. É meu site é nive.com.br,
3: tem todas as minhas redes sociais lá. É muito fácil de achar. Vai lá, é isso. Um beijo. Valeu. Tchau, tchau.